0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker!
0: Küchenfunk.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und ich habe einen Gast. Nein, Gast ist es nicht. Ich habe ein äh, altehrwürdiges Mitglied des Küchenfunkes bei mir. Hallo Martin!
3: Hallo Christian, hi. Wo
2: findet man dich nochmal?
3: Ich? Ja, hier auf dem Sofa, mit einem Ach, Bier in der Hand.
2: Okay.
3: Geilsberg-Urpilz gefällt. <lacht> aber, aber
2: ich meine, du hast ja auch noch äh, einen, Ach so, einen Blog. Ja, ein Blog ja. Das ist ja nicht äh, couchpotato.es?
3: Noch nicht. Nee. Ähm, Subs.com.
2: Genau. Da hast du sogar noch mal was geschrieben, habe ich gesehen.
3: Es, es kommt da direkt. Ja, ja. Welche meinst du? Ich habe zwei Blogbeiträge innerhalb von sieben Tagen rausgelassen. Ich du, bin bist ja hier ja, du bist quasi hier. ein Iron-Blogger bin ich hier.
2: Stimmt, einmal äh, Worst Case.
3: Ja, einmal angekündigt ja, dass wir mit Worst Case ähm, im Laden ein sind. ne? Mhm. So einfach so bisschen mit den Fakten. Das war aber auch schon nach der Eröffnung. Einfach so, damit man so einen kleinen Überblick hat. Und ich habe noch darüber geschrieben, dass ich für Bento.de was geschrieben habe. Aha. Ja, da habe ich quasi meine persönlichen Hotspots in Köln, wo ich essen gehe. Ähm, oder wo ich so überhaupt gerne, wo ich essen war und wo ich es empfehlen kann, ähm, hinzugehen. Weil bei manchen Läden war ich in der Tat nur einmal, aber das liegt vielleicht dann auch daran, dass man es nicht leisten kann oder man nicht in die Ecke nochmal kommt. Ne? Ja.
2: ja. Aha, ich gucke gerade. Aber es ist nicht äh, die fette Kuh
3: dabei. Ähm, die fette Kuh ist ja auch genannt einfach als, ähm, dass ich da der Küchenchef bin ne? und dass ich da arbeite, okay. weil es so lecker ist.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, mm -hmm. Schöner Beitrag. Ich habe gesehen, ich bin ja auch mit einem Foto vertreten.
3: Ja, alles nur purer Zufall. Genau. Naja, also ich, dur ich durfte Bilder vorschlagen, sagen wir so.
2: Ja, Marieneck.
3: Ja, also wenn du unter Marieneck aber auch mal guckst, ne? Mhm. Ähm, da ist so, da erkennt man so einige Leute wieder, die die Fotos gemacht haben. Also wir kennen, wir beide kennen fast alle. Ja, jetzt so oft behaupten, die ja. fotos machen. Wow. Tja. Ja, sehr äh, schön. Ja, ich sehr schöne dem, Sache. Ja, ich sehr, verlinke den Beitrag. Wurde sehr kontrovers ein bisschen diskutiert. Warum? Weil, ähm, der Beitrag bei Bento.de hieß ja, ähm, dass ich verrate, wo man in Köln günstig und gut essen gehen kann. Aha. Was heißt wieder hier günstig? Ne?
2: Ja gut, Pure White ist natürlich nicht ja. billig, aber vielleicht günstig für das, was man da äh, zu essen bekommt.
1: Ne?
3: Ja, ich habe aber, ähm, das ist halt so das I-Tüpfelchen am Ende de ähm, ja. der ganzen Sache, wo ich schon gesagt habe, Und wenn es dann mal teurer sein darf, ne, ja. ähm, empfehle ich mal das Pure White einfach. Ja. Und ähm, die anderen Sachen, oh, ganz ehrlich, wenn ich für so gerade Laden einstand, dann so in der Kritik, aber ich weiß ja, wie so die Kosten von so Leuten sind und was die kaufen. Was ich da bis jetzt gegessen habe, war Bombe und für mich gar nicht teuer, weil die Qualität auch immer stimmte, ne?
1: Ja.
2: Aber ich meine, Ich meine, du musst ja jetzt, du hast ja immer in jedem Restaurant auch Preisspanner, ne? Ich meine, du musst ja jetzt nicht das teuerste Gericht auf der Karte essen. Und äh, es geht ja schon um Street Food, Also kann ich mir schon vorstellen, dass du da auch in einem Einsteigersement zwischen drei, vier Euro irgendwas findest, oder?
3: Ja, das ist, ähm, ja. also ähm, jetzt nicht unbedingt im Laden ein, aber ich habe ja zum Beispiel meine Gyros Pita-Bude hier um die Ecke empfohlen. Ne? Mhm. Das ist ja auch für 4,50 schon ähm, satt, aber wirklich satt. Ne?
2: Kalypso, das ist überhaupt nicht der Nimet.
3: Nee, das ist nicht Nimet. Nimet habe ich nicht empfohlen.
2: Warum hast du den Nimet nicht empfohlen? Du kriegst ein Fladenbrot für einen Euro.
3: Ja, das ist mega geil, das Fladenbrot, aber ähm, ich sehe da so im Fleisch immer noch so wieder so Qualitätsschwankungen. Okay. Das hast du bei Kalypso nicht Okay. Kalypsus ist noch eine Nummer geiler, also die, äh, Döner ist ja eh jetzt so langsam wieder aus der Mode, ne, aber Julius Peter ist ja sowas von aus, irgendwie raus und ich denke, so also eine geile, geile gut gemachte Julius Peter, die kann schon richtig einiges.
2: Ja. Also auf jeden Fall äh, immer brauchbar, besonders äh, zur späterer Stunde, ne.
3: So sieht's aus, zum Papier und so. Ja. Du hast Hast du denn eigentlich auch ein Bier dabei? Ja, ich habe
2: mich jetzt nochmal breitschlagen lassen. Ich habe jetzt unter der Woche nochmal ein Bierchen aufgemacht. Ich habe hier einen Backbone Splitter.
3: Oh, geil. Vor allen Dingen, ähm, ja, ähm, genieß es, weil da, so viele gibt es ja nicht mehr davon. ne? Äh, wieso? Ja, der Hopfen, der hopfen. ne? Der amerikanische Hopfen ist nicht mehr so leicht zu kriegen. Okay. Und ähm, Backbone-Splitter gibt es jetzt gerade einfach nicht. Wie wie aber Das, das Problem haben gerade einige Craftbeer-Brauereien. Und es gibt eine, so quasi eine Sonderedition, die aber eben halt Backbone irgendwie anders heißt. Mhm. Damit man, weil es halt nicht mehr das gleiche Produkt auch ist. Ne?
2: Okay. Ja, ich ja. habe äh, noch eine Kiste erstanden, die ist jetzt, äh, die war schon nahe an Ablaufdatum. Die ist jetzt hier auch vom 31.01. schon abgelaufen. Das Zeug ist immer noch sehr gut zu trinken.
3: Ach, das wird ja auch nicht... Also okay, das ist ein IPA, das, das baut schon ein bisschen ab, auch gerade in der Fruchtigkeit, aber das kann man super trinken. Ja. Auch drei trinke Monate danach. Ja. Ja, ich
2: trinke es jetzt schon den ganzen Monat drüber. und <lacht> Sehr gut.
3: Ich muss ja sagen, wir hatten ja beim Laden ein eine craft und mich hat es jetzt ähm, eher nach einem... Urpilz gelüstet, so also ein, ein, ein einfaches Bier einfach mal. Ja, ich glaube und mehr nicht. wollte ich gar nicht. Ja, <lacht> war aber war aber eine mega geile Zeit, ähm, einfach weil weil äh, man auch ähm, so wir hatten vier Abende, ne, war sechs Abende insgesamt sogar Brauer vor Ort, die ausgeschenkt haben und wir haben also sensationell mega viel Craftbier auch an den Mann gebracht.
1: War mhm. also
2: schon hat, hat sich gelohnt.
3: Hat sich definitiv gelohnt. Ach, Auch super. hier für, mit unseren Hotdogs. Es kam super an. Ähm, wir haben, glaube ich, unseren unserem Bekanntheitsgrad noch mal ein bisschen Köln gesteigert. Nächste Woche stehen wir mal äh, probeweise eine Woche am Neumarkt und gucken uns das mal an mit einem Wagen. In den ähm, Klobetrotter Food Passagen heißt das dann. Ne? Probieren das mal aus. Naja. Äh, es geht voran. Ja,
2: immer was zu tun. Ne?
3: Ja, deswegen eben schnell mal vier Tage. Spannend, weil zwei Läden ist nicht einfach nur doppelt mehr Stress, sondern noch so einiges mehr, glaube
2: ich. Ja. 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 Sehr schön. Ja, ich habe äh, auch viel um die Ohren gehabt, deswegen habe ich sogar nicht nach Köln zum Wurst case szenario in den Laden eingeschafft, das war nicht sehr bitter. Besonders Skandal. Wie, ja, besonders wie dann selber gewurstet wurde oder äh, wie du die äh, Würstchen aus der Wurstküchenkuchen bekommen hast, ah, ne? Regensburger. Ja,
3: ja die Regensburger ja. Die Würste ähm, hatten wir da. Sensationell. ist Es so gut angekommen. Ähm, die Leute haben es gefeiert. Ne? Die fanden das auch als was Besonderes.
1: Mhm.
3: Ähm, da ähm, haben wir auch versucht, noch bayerische Biere zu hinzukriegen. Hat, hat leider nicht ganz geklappt. Also so ein Zeugel noch eben an den Start mhm. zu bringen, das wäre natürlich die Krönung gewesen. Aber es war schon so einfach ein Erlebnis, das einfach nochmal bei uns zu essen. Ähm, also das Sauerkraut ist ja von denen im, im Gärkeller gemacht. Die Wurst ist bei denen in der Metzgerei gemacht. Der den Senf machen die selber. Und wir haben quasi eigentlich noch ähm, beim Bäcker Brötchen bestellen müssen. Und das äh, Sauerkraut schmoren müssen. Mhm. Mega gut. Also das war echt ähm, und ähm, von der Referenz schon fast genauso wie dort vor Ort. Ne? Also
2: Habt ihr das denn auch über Kohlefeuern
3: das war, das war der Knackpunkt, ähm, ah, ah, das ah. wir da leider nicht, aber es ähm, war wirklich der Knackpunkt insofern, dass ähm, es ein langes Telefonat gab vorher, bevor die Jungs das da zu uns geschickt haben, weil die wollten das unbedingt, dass wir das über den, auf den Grill machen mit ähm, Holzkohle, ne, weil es ja. noch originaler war. Hat ihnen ja schon eigentlich nicht so gepasst, dass wir das so, weil sie promotet haben, dass es von dort ist und die Würste werden ja verschickt, Gebrü also die sind dann gebrüht. Im Original sind das ja Rohwürste. Ne? Ja. Die werden ja jeden Tag frisch gemacht und dann gegrillt. Und die waren ja jetzt quasi nur gebrüht. Mhm. Waren dadurch ein bisschen von der Textur fester. Aber ey, ähm, ansonsten. Okay. So, top Ding. Haben wir auch noch ein schönes ähm, Hotdog rausgemacht. Haben wir Laugenbannen ähm, quasi mit dem Sauerkraut, mit dem Senf und den Würstchen gefüllt war ja. auch war auch ein cooles Experiment quasi fünf in eine Weckler oder wie es da heißt ne ja ähm, nur eben halt mit dem Regensprogramm war auch mal ganz witzig ja ich war ja. sehr äh,
2: enttäuscht dass ich das nicht äh, ja miterleben also, durfte
3: nicht nur das auch das Live Wursten das du verpasst du hast die scottisch Ex verpasst Mega ah. geil, mega geiles, mega geile Vorspeise. Scottish X.
2: Ja. Haben wir schon drüber gesprochen? Das ja. war kurz bevor der Eröffnung. Nee, ihr wartet gerade frisch auf, glaube ich. Ja. Pff,
3: ich glaube, ist alles. Ja, es ja wirklich? Ja? Ja. Auf jeden Fall, ähm, wir haben viele, viele Specials abgefeuert. Wir hatten auch einen kimchi dog und ja. Hm. haben uns schon mal ein bisschen in die Rolle jetzt reingefunden, wie das so ist, wenn man einen Store aufmacht. Ne?
2: Also ab nächster Woche äh,
3: dann am Neumarkt. Genau. Allerdings mit einer viel kleineren Karte in einem ganz kleinen Truck. Das ist so unser nächstes ähm, Experiment quasi. Ne? Wir probieren uns jetzt erstmal ein bisschen aus. Machen wir ja. einen kleinen Einachser, zwei Leute rein, ne? drei verschiedene Würste, bisschen Salätchen und so, direkt am Neumarkt. Ja, okay. Ich bin gespannt, weil da sind auch viele Leute, die einfach nur dran vorbeigehen und vielleicht was kaufen, weil sie Hunger haben und gar nicht Street Food und irgendwas Cooles mit, irgendeiner, mit einer Wurst, mit einer irgendeiner Herkunft kaufen wollen, sondern einfach, ne? Lecker. Ob die dann bereit sind, halt mal 5,50 für einen Hotdog zu bezahlen. Mhm. Ich bin gespannt, ja. Ja, gut.
2: Mhm. Sehr ja. schön. Sehr schön. Ja, ich äh, habe mich woanders rumgetrieben. Ich war zum einen äh, in Stuttgart beim Bocuse D'Or, äh, ein Wettbewerb für Köche aus ganz Deutschland, ähm, die nach dem großen Koch Bocuse benannt ist, dieser Wettbewerb. Äh, der hat mehrere Ausscheidungen. Naja, das hört sich auch doof an. Ne? Ähm, <lacht> ja. Also es gibt den äh, in den deutschen Cup und von deutschen Cup, der Sieger geht zum Europacup und der Europacup gewonnen hat, geht zum Weltcup. Sozusagen kann man das äh, ungefähr so so darstellen. Der Weltcup ist immer in Lyon, in der Heimatstadt von Bocuse. Und ja, ich habe jetzt mal äh, klein angefangen. Ich war bei der äh, Veranstaltung in Stuttgart auf der Intergastra. Habe auch schon fleißig darüber geschrieben im Blog, äh, müsst ihr euch mal durchlesen. Äh, es ist einer der wenigen längeren Texte, die ich mal verfasst habe. Ich hatte im Zug zurück von Stuttgart sehr viel Zeit und eben dem Fotos ah. auswerten habe ich dann einfach auch mal ein bisschen in die Tasten gehauen, wo es noch frisch im Kopf war. Passiert im Blog auch eher selten, dass ich äh, zeitnah irgendwas in die Tasten haue. Ähm, ja, das war sehr spannend. Wir hatten sechs Köche. Ähm, wie gesagt, aus ganz Deutschland, die sich da äh, in diesem Vorausscheid äh, Vorentscheid, ne? Du und die Ausscheidung. Ja, es ist wirklich... Äh, ja. Ähm, ja, die hatten zwei Gänge zu kochen, einen Fischgang und einen Fleischgang. Und äh, die einzigen Vorgaben, die waren, war zum einen, dass der Fischgang Stör sein sollte. Und der Hauptgang ist Fleisch. Und was auch eine sehr witzige Geschichte war, äh, in die Hauptgänge, also dieser Fleischgang, soll immer auf Platten geschickt werden. Das heißt, ähm, die Platten dafür konnten die Teilnehmer auch selbst designen und das waren okay. dann boah, ich weiß nicht, so 1,20 Meter mal 50 wirklich so große Platten, die dann auch wirklich sehr aufwendig geplated worden sind. Ähm, und diese großen Platten wurden dann an der Jury vorbeigetragen, die konnten sich die dann halt angucken und von den Riesenplatten wurden dann äh, die Teller nochmal neu geplated und die hat dann die Jury zum Verkosten bekommen und als einzige außer der Jury noch unser kleine äh, illustre Bl äh, Blogger Runde. Das war schon mega. So hatten wir dann von den sechs Köchen mit zwei Gängen also zwölf Gänge zum Probieren.
3: Mmh. Das hat sehr gelohnt die
2: <lacht> Ja, es war echt viel. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viel probieren dürfen. Also es war echt äh, unglaublich. Ähm, ich habe gedacht weil da war ein ganzes Podium äh, vor voraufgebracht, also so ein, ähm, da waren die jury da saßen jeweils, ich glaube, sechs äh, Juroren dran und die haben auch nur, zum einen, die, eine, die einen sechs haben nur die Fischgänge probiert und die anderen sechs nur die Fleischgänge. <lacht> Entschuldigung, mir läuft das Wasser im Mund
3: zusammen. Das würde ich jetzt auch sagen.
2: Um, und davor waren halt so ein paar Hochtische aufgestellt, wo dann um, ja Sponsoren, alle möglichen Leute gesessen haben und wir haben gedacht, die kriegen alle da vorne irgendwas zu essen und du kriegst dann, wenn du Glück hast, mal ein oder zwei Teller probiert und dann ging es halt los. Die haben Zeit versetzt im 10-Minuten-Takt morgens angefangen, so dass da alle 10 Minuten äh, ein neuer Teller vor, vor dir stand. Das ging so richtig zack, zack, zack und du, musst, du musstest es ja alles in Ruhe probieren fotografieren, äh, ja, dann ging es recht schon wieder weiter. Es war echt ein wahnsinniger, wahnsinniger Takt. Und wir waren also die Einzigen, die das aus der Jury noch probieren durften. Und wow, wirklich wahnsinnig gut.
3: Was, 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 wie würdest du so das Niveau irgendwo einordnen, eingliedern?
2: Also sehr, ähm, sehr weit oben. Also ich würde sagen, von der Komplexität her, mindestens einen Stern, oder?
3: Okay, also im Sternebereich. Ja, ne? würde ich Schon auf jeden Fall da sehen. Ja, ist cool.
2: Also unheimlich filigran und fein gearbeitet. Also auch sehr, ähm, also kleine raffinierte Sachen, aber dann sehr viele auf dem Teller. Ähm, wunderschöne, äh, wunderschönes Plating, ähm, total intensive Essenzen, ähm, Knusper, was Zartes. Es war wirklich äh, total verrückt, was die sich äh, alle ausgedacht haben. Ähm, was ich nicht gedacht hätte, äh, hast du schon mal Stör gegessen?
3: Ähm, ja, wir haben den wir haben ganzen Stör zu Weihnachten auf dem Buffet gehabt immer. Ich habe ihn gehasst. Ja. eigentlich. Warum? Wegen den pa äh, Panzerblatten und so. so den Zur Wir haben den quasi gegart und da mussten wir halt den häuten und dann noch mal also quasi als Schaustück dann präsentieren.
2: okay Ja, ja also ich fand auch, ähm, also es gibt ja da verschiedene Störarten auch noch. Ich glaube, den, den du, wo du das Fleisch isst, ist nicht der, wo jetzt dieser Edelkaviar herkommt. Das ist also äh, die gleiche Gruppe. Ähm, aber da gibt es auch noch mal Unterschiede. Und was die halt gemacht haben, die haben natürlich auch mit verschiedenen ähm, Temperaturen und Konsistenzen gespielt, das heißt, sie haben den roh gelassen oder ge in einer geräucherten Variante oder gedämpft und das dann halt äh, auf, die, auf ihren Tellern sehr schön eigentlich gemixt, was halt echt schwierig war, der Stör ist echt kein Fisch, den du mal so lockerflockig äh, roh anbieten kannst. Auch in einem gröber geschnittenen Tartar, super schwierig. Also, ähm, der ist so zäh. Okay. Also, ich war echt äh, baff. Also wie, wie wie schwierig doch dieser Fisch ist. Also dieser Fisch ist echt anstrengend gewesen.
3: Aber vielleicht ist er jetzt auch deswegen nicht so unbedingt als Fisch zum Verzehren
2: bekannt. Ja. ja. Also ähm, da waren sehr nette äh, nette Konzepte, wo zum Beispiel einer, weil es ja äh, russisch angelehnt ist, der hat äh, das auch einfach russisch interpretiert und hat dann das Ganze äh, mit Wodka äh angereichert und dann auch noch wieder ein Bogen äh, zu knuspriger Gerste da drin gehabt, dass dann wieder den Bogen zum Wodka gefunden hat. Also es war auch konzeptionell eigentlich sehr schön äh, erarbeitet, diese Teller. Ähm, ja, was mich dann überrascht hat, wir hatten einen Teil vom Stör, der war sehr weit gegart von einem äh, Teilnehmer. Und das war wirklich spontan das aromatischste und zarteste Sch Stück Stör, was wir an dem Abend gegessen haben. Ähm, du hast es so also Eher so die Konsistenz, weißt du, wenn du äh, ein Lachs äh, viel zu lange drin lässt mhm. äh, und der dann wirklich so zerfleddert. Weißt du, so. Kurz vor diesem Zeitpunkt war war der Stör und dadurch war der so super zart. Also er hat, es war immer noch ein, äh, ein schönes Stück, es war es hielt zusammen, aber sobald du mit der Gabel dran gegangen bist, war das halt sehr schnell zerfallen. Äh, aber super saftig, also es war wirklich... Ähm, Du hättest fast gedacht, der ist zu weit, der ist viel zu weit gegart, aber vom Aroma und vom ähm, ja vom Mundgefühl her war das wirklich äh, sehr, sehr gut. Hier also ist das
3: eher gut. vielleicht ein Fisch, den man für ein Ragout oder sowas nimmt?
2: Ich glaube, der hält nicht zusammen. Also ähm, der der wäre auch kurz danach, denke ich mal, zerfallen. Ähm, aber er er braucht einfach ein bisschen mehr Wumms. Also wenn du den überhaupt nicht anpackst mit ähm, ja, weiß ich nicht. Also aggressiv ein bisschen behandelt, ist ja halt echt sehr kompliziert. Von meinem Liebling, also wir hatten vorher Wetten abgeschlossen, wer gewinnt an unserem Tisch. Aha. Wir haben so die ersten drei Plätze mal getippt. Und mein Favori Favorit war Erik Kröber, der kommt aus Hamburg. Ich habe den einfach arbeiten sehen und fand einfach total spannend, was er da gemacht hat. Der hat auch ein Tatar von diesem äh, Stör gemacht, wo ich eigentlich gedacht habe, äh, okay, schon wieder ein Tatar, was dann zäh wird. Aber er hat das so, so fein geschnitten und dann auf ähm, eine gefrorene, also eine halbe, gefrorene Limette äh, hat er gehabt und da hat er dann eine, ich weiß nicht, ob es ein eine eine, eine Limetten-Zitronen-Sorbet nochmal drauf gestrichen. Und das war nochmal gefroren. Also diese ganze Limone war gefroren mit so einer kleinen Zitronen sorbet schicht Und da drauf okay. hat er diesen, dieses Tast Tatar gesetzt. Nur ganz hauchdünn. Und so, wenn du es halt gegessen hast, hast du halt das, äh, ähm, Tatar durchstoßen, bis ein bisschen in das Eis unten rein und hast dann im Mund halt so eine, so eine eisige sorbet limetten komponente gehabt und das Tatar. Das fand ich, Ach. fand ich so abgefahren,
3: ja, wirklich abgefahrene Idee. Noch nie von irgendwie sowas gehört in der Art. Also es Aber ist eine Kuh schöne Richtig. Variante, auch
2: mal so ein Tartar oder sowas, ähm, gerade im heißen Sommer, in kleinen Portionen irgendwo mal mitzugeben, weil es komplett halt auf Eis sitzt. Ja. Und das macht dann halt auch eine schöne, spritzige, freche Säure da rein. Also das fand ich äh, sehr, sehr schöne Idee. Ja, und ähm, die Lammgänge... Ähm, sind dann, wie gesagt, nachher auf diesen großen Platten. Da waren die halt auch nicht lange drauf, weil die ja das Essen auch noch warm zu den Tischen haben äh, wollten. Ähm, und das war äh, auch sehr, sehr aufwendig. Ich, hab, ich muss mal gucken, wo ich mal ein paar Fotos von diesen Mega-Platten finde. Äh, aber da haben die sich halt richtig Gedanken zugemacht äh, mit Etagieren und also wirklich wahnsinnig vielen Komponenten äh, auf diesen Platten. Ähm, ja, also bei, bei mir im Blog gibt es äh, viele Fotos von dem äh, Event. Ihr könnt äh, gerne mal vorbeischauen. Ein bisschen was lesen, da gehe ich auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr ins Detail. Und ja, also das macht auf jeden Fall Hunger.
3: Wie, äh, eine Frage, äh, ich weiß nicht, entweder habe ich es nicht mitbekommen oder äh, du hast es noch nicht gesagt. Wie ist man denn überhaupt eingeladen worden, als Koch daran teilzunehmen? Oder muss man sich ähm, bewerben?
2: Das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, das war ein Bewerbungsverfahren. Um, und dann wurde er ausgewählt. Ich glaube, im letzten Jahr waren es sogar noch acht äh, Köche. In diesem Jahr haben sie es auf sechs reduziert, was äh, ich glaube auch dem der neuen Location geschuldet war, weil das war sehr prägnant mitten im Eingang von der Intergastra. Äh, Inter du bist ja so quasi durch den einen der Haupteingänge rein und hast dann direkt, warst direkt quasi vor der Bühne. Ah, okay. Und da war halt auch nicht mehr so viel Platz. Äh, dann noch noch zwei Posten mehr. Äh, Ab, äh, hinzusetzen und das war auch wirklich äh, ja, also die waren alle so stark mit dem, was sie da abgeliefert haben. Ähm, ich denke mal, das war ein Bewerbungsverfahren. Und
3: ja. Und ähm, wer war noch als Blogger mit dabei, wenn ich fragen darf? Die
2: Dorothy äh, von Bushcook's Kitchen. Ah. Der, ich glaube, wer heißt ja nochmal Olaf, der war auch mit in, äh, in Regensburg. Der ist von kochfreunde.com. Ja, ich,
3: okay. ich weiß nicht, macht gerade nicht Klick. Okay. Wenn du ihn siehst,
2: äh, weißt du, wen ich meine. Dann, äh, der Christian von den Sternefressern. Ja.
3: Ähm, Und die
2: Kamen. Die Kamen war da. Die war ja auch dem, die Metro organisiert das ja, also das Sponsor davon. Ähm, die war halt äh, mit quasi halb Organisatorin, äh, ein Stück weit. Und dann habe ich noch einen, der hieß äh, Der Fresser. Also der Blog der heißt Der Fresser, aber ich weiß nicht mehr, wie er
3: mit Vornamen heißt. Sternefresser und Fresser an einem Tag. Sternefresser
2: und Der Fresser, genau.
3: Okay. Ja,
2: ähm, ja. war auf jeden Fall äh, ein leckerer, sehr, sehr leckerer Tag äh, in, äh, in Stuttgart.
3: Hast du, warst du noch auf der Messe und hast noch ein bisschen
2: geguckt? Äh, kaum. Also ich bin, das war echt ein langer Tag, ich bin morgens hier um halb sieben in den Zug gestiegen und äh, abends um halb zwölf hier wieder mit dem Zug angekommen. Ich glaube fast neun Stunden im Zug gesessen.
3: Oh yeah. ja.
2: Und okay. ähm, in der kurzen Pause, bevor es dann zu den ersten Gängen äh, ging, sind wir noch bei der Metro am Stand vorbei. Äh, haben noch mal kurz drüber geguckt. Die hatten schöne Craft Beer äh, Theke da stehen. Wow mit verschiedenen aus der aus aller Welt. Ähm, wir haben mit denen ihren Metzger gesprochen, haben äh, kleine Produktvorführungen bekommen. Äh, ja, es war aber sonst habe ich nichts mir nichts angucken können. Und dann ging es schon wieder zurück auf den äh, Stand und wir haben dann schön ja die zwölf Gänge gegessen.
3: Sehr schön. Ja.
2: Und direkt am nächsten Tag hatte ich dann äh, Kontrastprogramm. <lacht> ich hab's
3: gesehen, ja. <lacht> also, das ist noch
2: nicht mal... Das ist nicht böse gemeint. Ähm, die haben den Max-Meyer-Pokal. Das ist ein Ausbildungspokal für Köche hier äh, aus dem rhein a gebiet Das ist Bom, äh,
3: um Max-Meyer? Äh,
2: das war ein berühmter Koch hier aus der Ecke. Der hat, ähm, boah, ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts wo noch dieses ähm, in Kur gehen sehr stark äh, ähm, in Mode war. Ähm... Was auch gerade hier unseren, unseren Ort hier sehr geprägt hat, äh, der war ein ähm, ein Koch, der äh, die, also ein, ein Diätkoch, der das sehr ambitioniert gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob Ich muss jetzt gerade nachgucken, ob es Diät oder ähm, ja, was gibt's denn da noch? Ähm. Mhm. Also gerade was du in diese, diese die, das Essen, was du in Rahmen von von einer Kur bekommst, was darauf ausgearbeitet ja. ähm, ist, äh, das hat halt sehr geprägt, war dafür sehr berühmt. So, ich kann es dir gleich sagen. Neun ähm, Ara Diätküche, also ein Diätkoch, ja.
1: Der, Vor, der
2: steht Vorreiter der Diätik. Diät Diätetik. Genau. Also es ist, wie gesagt, hier für die Region äh, sehr bekannter äh, Koch gewesen und dem ist dieser Pokal gewidmet. Und im Grunde geht es darum, äh, das Auszubildende im dritten Lehrjahr, äh, bevor sie ihre Prüfung machen, diesen äh, Wettbewerb mitmachen können. Einfach so auch als Prüfungsvorbereitung.
3: Ah, ja, okay. Also der, Bu der Buküs von Neu Bad 9a.
2: <lacht> ja, ein Stück weit. Könnte man das so sagen, ja. Ähm, ja, es ist halt äh, ganz witzig. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, das letzte Mal da. Ähm, einfach, ich finde das total spannend. Äh, ich habe da Fotos gemacht für die an dem Abend äh, und finde total spannend, wie die Leute, die jungen Leute, sehr junge Leute, da ähm, dann arbeiten und ihre Aufgaben komplett selbstständig äh, erledigen. Weil ähm, die sind ja, wenn sie in einer Restaurantküche arbeiten nie an allen Posten gleichzeitig und im Grunde müssen die an dem Abend ein Dreigangmenü alleine schicken und müssen halt alle Posten im Auge behalten und alle Posten beschicken.
3: Ja, man muss ja organisieren, ne? Man muss ja. Ja auch sich lernen zu organisieren, ne? Ja. ja. Die müssen die ich gut.
2: Die müssen die Vorspeise komplett machen, die müssen dann die äh, Hauptspeise mit allen Komponenten alleine machen und solche äh, Sachen hast du ja im normalen Restaurantgeschäft gar nicht da macht ja keiner äh, die Beilagen und das Fleisch und den Salat dazu, das sind ja alles mehrere Posten, also das war schon witzig
3: ja, im Idealfall hast du ja im dritten Lehrjahr alle mal durch und weißt, wie es eigentlich irgendwie ein bisschen läuft
1: mhm.
3: aber es sind auf jeden Fall schon mal wertvolle Erfahrungen, glaube ich, in solchen Momenten
1: ja
2: ja ähm, und äh, ja, es war in der, in der Küche von der Jugendherberge hier die halt auch noch diese sechs, es sind sechs Teilnehmer gewesen, recht gut auch aufgenommen hat. Die hatten alle ihren eigenen äh, ihren eigenen Posten und konnten dann halt von da aus arbeiten. Es ist natürlich auch ein bisschen, das Menü ist ein bisschen darauf abgespeckt, äh, dass es machbar ist. die Ich meine, die haben auch fünf Stunden Zeit, genauso wie äh, bei dem Buküs Wettbewerb. Mhm. Äh, die hatten auch fünf Stunden für zwei Gänge. Aber ja, und ja. die haben mit ja, ja
3: Azubis und ja. Äh,
2: was ich sehr spannend fand, es waren drei äh, aus, äh, Auszubildende vom Steigenberger Hotel hier dabei. Also von sechs, drei aus einem Haus, aus einem Jahrgang. Äh, Finde ich eigentlich schon mal schön, dass dann so ein Haus noch so äh, opulent ausbildet mit drei äh, Auszubildenden in einem Jahr und dann äh, die auch alle noch zu so, so einem Wettbewerb anmeldet.
3: Ist ja auch ähm, eigentlich für so Häuser gerade auch so eigentlich schon eingestellt ne ja. Ich weiß früher zum Beispiel, dass Hilton extra eine, ähm, eine Köchin hatte, die die Leute fit gemacht hat für Wettkämpfe.
2: Mm, okay
3: ne? Das war dann früher, die Hilton-Leute sollten immer ganz weit vorne dabei sein bei so Sachen, ne? mhm. Deutsche Meisterschaften und so. Ja. Es gab ja auch sowas für Azubis und so. Und da gab es halt extra eine Köchin, die das nur die Leute darauf getrimmt hat. Ja. Äh, die habe ich dann irgendwie mal im Maritim später kennengelernt, ja.
2: ja. Ähm, so zu den, zu den Aufgaben, die die hatten, die hatten ähm, zur äh, Vorspeise ist es bisher immer eine Suppe gewesen. das ist diesmal auch so gewesen. Ähm, es ging um äh, eine Geflügel, also eine Ge Geflügelbrühe sollte geklärt werden und damit dann mit irgendwas erweitert. Es kann natürlich ein Klößchen sein, äh, Ravioli, was auch immer. Ähm, was einem dazu halt eingefallen ist, äh, war halt dieses Süppchen. Danach Rinderfilet als einzige Vorgabe und äh, zum Dessert halbgefrorenes. Und ähm, die haben dann ein oder zwei Tage vorher in der Berufsschule halt ihr Menü geschrieben. Das wurde dann auch schon bewertet. Ja, und dann äh, durften sie dann an diesem Wettbewerb teilnehmen und ihr Menü dann auch kochen. Also das Konzeption ist ein bisschen vorher passiert. Und äh, wenn sie dann angenommen worden sind äh, mit dem Menü, durften sie es dann auch umsetzen. Äh, was ich verrückt fand, also da tonten, also von der Jury waren es glaube ich vier oder fünf Juroren plus noch ähm, zwei, äh, also die haben das alles ehrenamtlich gemacht, ähm, noch Leute, die dann als Koch den Leuten geholfen haben, so, also bei Fragen, wo Sachen in der Küche sind und sowas.
3: Mhm. Also wahrscheinlich auch Köche, die in der Jugendherberge da arbeiten eigentlich, oder?
2: Nee, nee, das waren, ähm, nee, das waren äh, Freiwillige, die zum Beispiel, der eine hatte im Jahr vorher äh, Ausbildung fertig und hatte auch Max-Meyer-Pokal mitgemacht, äh, der hat sich einfach dann ähm, bereit erklärt, da zu helfen. Dafür. Ah okay. Also die erste Aufgabe war ja ähm, eine äh, Geflügelessenz herzustellen äh, und die Gefl äh, Ge Geflügelbrühe dafür zu klären. Äh, also die Geflügelbrühe wurde vom Haus gestellt. Die Fertig dann
3: gekochte Geflügel. Also eben halt nur nicht geklärt.
2: Genau. Und äh, Jetzt, ich fand das wirklich witzig, wie die das dann alle angegangen haben. Äh, ich habe zuerst gesagt, sie mussten die Geflügelbrühe selber kochen, das gab es wohl auch schon. Äh, in diesem Fall war es halt so, dass sie eine gestellte Brühe halt nur noch klären müssten. Wie würdest du eine Geflügelbrühe klären?
3: Ich würde ähm, Eiweiß mit drunter rühren, kalt und dann ganz, ganz, ganz langsam auf ganz kleiner Stufe heiß werden lassen und dann das Eiweiß, wenn es das ähm, wenn das stockt und nach oben geht, auftreibt, würde ich das abschöpfen, ganz vorsichtig. Aber das muss ganz langsam, so zwei, drei Stunden passieren.
2: Okay. Ja. Und wenn da jetzt dabei steht, du sollst eine Geflügelessenz herstellen?
3: Du hast fünf Stunden Zeit. Ja. Dann hast du ja immer noch zwei Stunden Zeit, das reduzieren.
2: Ja, und genau so hätte ich das jetzt auch gedacht. Ähm... Aber das war wirklich, äh, ich habe mich mit einem unterhalten äh, von den Prüfern, die habe dann gefragt, wie sieht das aus, und der war halt total unglücklich, wie die das alle gemacht haben, weil die, der Anspruch war, dass es eine Geflügelessenz werden sollte, hätte die Klärung äh, nicht auf diese Eiweißmethode erfolgen sollen, sondern mit Klärfleisch. Also okay. noch geschmacksgebende Komponenten, ähm, die das Ganze dann halt zu einer Essenz auch formen. Das heißt, was ist Klärfleisch? Ist es äh, Hack oder was nimmt man dafür?
3: Ja, es ja, ist so grober gewolftes Fleisch, aber es ist sogar auch so oft minderwertiger, also das ist ein Fleisch eigentlich, was du eigentlich schon fast gar auch nicht unbedingt essen willst, ne?
2: Ja, ich meine, das wird ja eh weggeschmissen,
3: ne? Genau, und das ist, ja, wir, wir haben es halt als Klärfleisch bestellt, aber das, äh, wahrscheinlich, wenn der Metzger auch nichts anderes hat, nimmt er auch Hack, ne? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja klar also jetzt so das was er sonst für hart nehmen würde ne? ja kann sein
2: also das fand ich schon ähm, fast ein Stück weit gemein dass die das so so ausgelegt haben also ich wenn also wenn du eine eine Brühe bekommst die du klären sollst hätte ich das auch genauso wie du gedacht da muss einfach nur die Trübstoffe müssen da raus äh, fertig dass ja. du da jetzt dann noch anfangen musst mit Klärfleisch zu arbeiten wo ich noch nicht Ach. mal weiß ob die überhaupt Klärfleisch äh, da gehabt hätten.
3: Ja, aber da, dadurch müsste man ja eigentlich auf den Trichter kommen, wenn du da auf einmal Klärfleisch stehen hast. Dann, dann ja. wahrscheinlich heißt das, sollst du benutzen.
2: Ja, ich denke, dann, dann wäre es auch äh, sinniger gewesen. Aber so, also, ich habe leider die Bewertungen der einzelnen ähm, Köche dann nicht mehr im Detail gesehen. Also auch die einzelnen Gänge, weil das wird auch nicht veröffentlicht. Äh, mich hätte echt mal interessiert, was die mit diesen wie die das bewertet haben von den Einzelnen. Ähm, weil das fand ich echt, gerade von einem Azubi, der diese Begrifflichkeit Klären ja vielleicht auch gar nicht so äh, genau im schon, schon ja, ein bisschen die Tiefe durchblickt hat. Also ich habe auch nicht geschaltet, dass es bei einer Essenz, ich meine, selbst einreduzieren wird doch bei einer Essenz schon schwierig wenn du überhaupt nichts mehr hast, was es nochmal Geschmack reinbringt, oder? Oder kriegst du da durch eine Reduktion eine schöne Essenz hin?
3: Ganz ehrlich, in den normalen Betrieben, wo ich gearbeitet habe, und sei es dann irgendwie ein Hotel mit Sternanspruch oder eben halt ein Bankett oder egal was, wir haben nie durch Fleisch geklärt, um da noch mehr Geschmack reinzukriegen, ja. auch wenn wir eine Essenz gemacht haben.
1: Ja, ja.
3: Also, also
2: ja war auf jeden Fall echt eine gemeine Kiste fand ich äh, aber gut äh, ich fand es sonst sehr spannend ähm, wie, wenn man denen mal zuguckt wie die dann so gearbeitet haben ähm, da war einer dabei der war sowas der hatte seinen Posten sowas von sauber die ganze Zeit der hat eine Ruhe ausgestrahlt den ganzen den ganzen Tag über also ich, äh, den ganzen Abend beim Schicken der hatte vollen Fokus auf das was er was er, was er machen wollte, hat sogar noch anderen Leuten geholfen, wenn irgendwo was äh, angebrannt oder anfing irgendwo äh, zu eskalieren, hat er denen auch gerne nochmal gesagt, hier, pass auf ähm, oder, oder sonst was. Ich habe ich hab sowas echt noch nicht gesehen. Ich habe ihn gefragt, ob er das denn vorher schon mal gemacht hat, also ob er der ist doch jetzt ob er mhm. vor seinen drei Jahren irgendwie äh, Elternhaus, äh, Restaurant und da geholfen hat. Sein Vater ist Koch. Mhm, nein, aber, aber
3: das erklärt schon oft einiges.
2: Ja, aber der ist überhaupt nicht, ähm, ja, in dem in dem Beruf. Also der hat auch nicht bei dem Vater äh, mit mitgekocht oder sowas, sondern ja, der der kocht zu Hause ab und zu mal. er gesagt und ist jetzt halt in die Ausbildung gegangen. Ich habe echt mich gefragt, wie kann jemand so so eine Übersicht haben?
3: Ja, aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also bei mir also ich bin jetzt nicht der der abgeklärteste Koch, würde ich sagen, aber in meiner Prüfung zum Beispiel war es sehr ähnlich. Der, der, Prüfer hat auch irgendwann mal gefragt, ob ich was anderes mache hier, außer meine Sachen aufräumen, putzen, weil ich irgendwie alles so im Griff hatte und ähm, ja. so durchkalkuliert hatte. Bei mir sah es immer pico, bello, schick aus und sauber, ne, weil das ist ja auch so ein Kriterium, was während der Prüfung mit reinfließt, ja. ne? Und bei den anderen war halt Chaos, kam kamen schwitzen, dann klappte das nicht. Und ich habe das halt alles so durchgeplant und organisiert, dass das so war. Ne? Das ist nicht das ein Tagesgeschäft. <lacht> so Aber ähm, ähm, ja, das kann man schon hinkriegen. Ja.
2: Und da habe ich jetzt auch einen gesehen, der äh, völlig am Schwimmen war. Also wirklich äh, sowas habe ich echt noch nicht, noch nicht gesehen, der dann durch die, wie falsch geht, durch die Küche läuft. Richtig angefucktes Gesicht, also voll Hinten und vorne klappt nix. Der war dann äh, immer irgendwo auf, auf die Schränke am gucken, ob er irgendwo was findet, was er noch brauchen konnte. Also ich fand das, fand das so grauenhaft. Also
3: Verzweifelt war er schon oder was?
2: Ja, verzweifelt und der sah halt echt so aus, also ich hab echt gedacht, der wird irgendwann mal ein richtiger Arschloch-Chef. Weißt du, wenn der mal so eine, mit äh, 50 irgendwo so einen Posten hat, dann wird das ein richtiges Arschloch. <lacht> Ja, der ist richtig, so also ein Choleriker. So sah es jedenfalls aus. Ich man, ich mag mich irren, aber gut. Ähm, ne, aber auf jeden Fall, äh, dieser eine, der eine Koch, der hat mich echt der hat mich echt geflecht, ähm, weil er der war schon mit der Vorspeise im Schicken fertig, da sah der Posten geleckt aus, als ob er in den Feierabend gehen wollte. Dann kam danach, hat er in aller Ruhe ähm, seinen Hauptgang gemacht. Und das waren auch echt. Äh, viele Komponenten, er hatte das Rinderfilet, das hat er äh, angebraten, danach sous ähm, warm gehalten, äh, oder fertig gegart, dann gab äh, es einen, ich glaube, es war Pastinake und Kaiserschote, eine Reduktion Soße war, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, äh, das Rinderfilet war unter der Estragon-Kruste, es gab eine Portweinsoße und er hat eine Kartoffelroulade gemacht mit Walzpilzfüllung. Das war so ein, äh, wie so ein... Ach, wie, wie, wo du Kartoffelpüree so ein bisschen dick, äh, dicker machst und dann halt so ein... so eindrehst mit einer Füllung. Wie heißt denn das? Ein Strudel ist es nicht, weil der Teig ein anderer ist. Hm. Mhm. Das habe ich vom Stefan Paul auch schon mal nachgekocht, bei mir im Blog.
3: Ähm, aber Ganz komisch, habe ich noch nie gehört. so.
2: Wenn du äh, Kartoffelpüree einfach ein bisschen dicker kochst, also wie so ein Klosteig fast, weißt du? Mhm. Und du den ähm, dann ein bisschen mit was bestreichst und dann einrollst.
3: Ja, habe noch nie gehört.
2: Echt nicht? Also ja, wo, war, gehört? wo macht man
3: denn sowas? Wo, wo, wo isst man denn sowas?
2: Also es war halt eine, eine Kartoffelrolade. das ist dann, ähm, sieht nachher aus wie so eine Zitronenrolle. Nur aus Kartoffel und innen dann eine würzige Füllung. Ja, nur dann nie werden so nicht. Scheiben runtergeschnitten und die Scheiben wurden dann nochmal angebraten. Um, das ganze Ding war ein bisschen instabil, weil, ich weiß nicht, da war zu viel Flüssigkeit drin um, und er musste es dann anbraten und die Pfannen waren halt auch super klein und scheiße und er musste halt die ganzen Portionen da rein deunen. Das ist das Einzige, was ich bei ihm gesehen habe, was ein bisschen abgeschissen ist, war halt diese ähm, Roulade, die einfach dann ungleichmäßig angebrannt war. Also nicht verbrannt, aber es war, ja, ich weiß nicht, ob man sie vielleicht besser im Backofen aufgeschnitten nochmal mit unter dem Grill präziser hinbekommen hätte. Ähm,
3: aber das ja, keinen. aber das ist halt so wieder die Erfahrung, die sie, die Jungs da noch nicht ganz so haben. Ne?
2: Ja, vielleicht, ich denke, der hat das äh, auch vorher gekocht, vielleicht mit einem anderen Equipment, also gerade so dieses sehr weiche Konstrukt anzubraten, ähm, wenn du eine Pfanne hast, wo gerade deine sechs Rolladen reingehen und du nicht mal mit dem Pfannenwender reinkommst, um die vorsichtig umzudrehen, weil du das schon alles alles aneinander stößt, äh, da brauchst du einfach ein bisschen Platz für. Also ich denke mal ähm, auf einen, auf einer zwei Pfanne oder einer großen Pfanne hätte das sehr viel besser funktioniert. Aber die müssen auch mit dem leben, was sie haben, ne? Also
3: so sieht's aus. Verprüfung ist es nicht anders. Ne?
2: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, was auch sehr schön war, also der 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 gewonnen hat äh, hat äh, zum Hauptgang Genau gebratenes Rinderfiletsteak mit Rosmarinkruste, eine Rotwein-Buttersoße, kleinem Lauchsäckchen gefüllt mit gemischten Pilzen und Kartoffelpastinakenpüree. Ähm, das war wirklich handwerklich allererste Sahne. Der hat äh, den Lauch äh, nur an einer Seite aufgeschnitten und hat die Blätter dann ganz ganz kurz blanchiert, mhm. dann rausgeholt. Äh, und dann so es waren nicht quadrat, doch fast ja fast quadratische Stücke daraus geschnitten. Also eher aus den äußeren Blättern, die richtig die die groß genug waren, hat in die Mitte dann diese Füllung äh, aus gemischten Pilzen gemacht, hat die dann hochgeklappt und mit einem Schnittlauch zusammengebunden. Und hatte dann so Säckchen, die dann auf dem Teller standen. Krass. Also, das sah mega mega gut aus. Habe nie gehört,
3: habe nie gesehen.
0: Auch
2: cool. <lacht> Einer von den Köchen, der hat sein Rinderfilet angebraten und wirklich, es war das Fett äh, in der Pfanne, ich, ich glaube, er hat, hat er Butter genommen oder anderes Fett. Ich weiß nicht, es hat, es, das Fett hat gekocht und der hat die Rinderfilet Medaillons mit der Hand umgedreht. Also der hat wirklich in das, also nicht äh, direkt ins heiße Fett, aber auch wenn du so ein Rinderfilet ja umgedreht hast. Also, du kommst ja nicht äh, drum rum, mit dem Fett in Berührung zu kommen. Und der, der, der guckte dann nur hoch und der Prüfer sagte: Ja, ja, ist ja gut, wir haben ja einen Verbandskasten da. Ja, ja, ich muss das anfassen, ich muss das spüren. Ich muss das, äh, um zu, zu wissen, wie weit es ist, muss ich es anfassen. Aber es war echt. Ohne ohne Pfannenwender hat er da voll in die heiße Pfanne gegriffen und das Zeug umgedreht. Das war wirklich äh, spannend. Das Ich habe echt äh, große Augen gemacht.
3: Ja, aber das ist ja auch nur eine Trainingssache, ne? Naja. Wenn du, wenn, du, wenn du schnell genug machst, genug Hornhaut hast, kannst du eh in der Küche einige Sachen anfassen. Ich merke das ja selber jetzt. Also, ähm, ich habe bei weitem nicht mehr die Hornhaut so wie früher, wo ich viel mehr aktiv gekocht habe. Ja. Das ist vorbei bei mir. <lacht> <lacht> ja. Ja, das mache ich dann auch zu Hause, wenn. Ja,
2: da hat man ja Funwender, ne? Ja. Nee, war auch, äh, war ein sehr schöner Abend. Ich habe leider äh, wenig von dem gegessen, was die da äh, gekocht haben, weil irgendwie...
3: Du warst auch nicht in der Jury, oder?
2: Nee, leider auch nicht. Da muss ich mich eigentlich mal für bewerben, so als...
3: Äh ja. <lacht> wissen gar nicht, was sie hier für einen lokalen Gourmet vor Ort haben.
2: Na. Naja, er sind ja auch äh, hoch... Äh, also, Köche mit sehr viel Berufserfahrung, die das bewerten. Und ich glaube, ich hätte auch der Essenz äh, anders bewertet... Unter denen ihren We
3: werden die zum Bukusstöer eingeladen? Nicht. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber ja, die, die sehen das wahrscheinlich eher unter die fachlichen ähm, ja. Sachen, die dann auch wahrscheinlich in der Prüfung ähm, den Jungs mehr hilft als ähm, deine objektive Meinung. Ja. Also jetzt haben, das
2: ja, ich hoffe nur wirklich, dass sie ähm, den Leuten wirklich sagen, was sie falsch gemacht haben, dass sie wirklich. Ja, das die, das ist, glaube ich, das A und O. Weil wenn die das nicht bringen und den Leuten sagen, was was falsch war, dann ist es auch, also außer, dass sie die Prüfungsluft geschnuppert haben, bringt es denen auch nichts. Ne?
3: Also bei uns, bei der, bei der Prüfung zum Schluss wurde uns das dann im Abschlussgespräch gesagt. Also ja. ne, ähm, Bei mir ist es dann gescheitert, an der, sie meinten, dass die Vanille zu alt geschmeckt hat. Mhm. Mhm. Die wurde ich doch
2: bestellt, oder?
3: Nee, nee, wir mussten unsere kompletten Waren selber mitbringen. Also das okay. ist so, ja. Und dann hat es halt nur für eine 2 Plus gereicht. Ah. Ah, wegen der alten Vanille. War das sie denn alt? alt? Ja, so, ich weiß nicht, ob das zu viel gehabe war. Das, das Problem war ja auch, mein, mein ähm, Chef hat ja auch gesagt, ich werde kann mir Mühe geben, wie ich will. Ich komme aus der Großküche, ich werde nie besser als eine 3 abschneiden und, und selbst eine 4 ja. kann ich mit Happy sein. Ne? Und da, weil, weil ich ja halt ziemlich ehrgeizig war und ähm, geübt habe und vorbereitet habe wie so ein Irrer. Ja, ja und dann war es ja dann doch eine ziemlich gute 2. Ja. ja kann man nicht meckern.
2: Ja. also ich fand also auch äh, beim Dessert haben sie gemerkt also halb gefroren ist war das Thema und äh, die haben halt ähm, Richtung Parfait viel gemacht ähm, und die hatten zum zum Schicken konnten sie auch ihr eigenes Geschirr mitbringen ja. und die haben dann also auch äh, so Schieferplatten oder so längliche ähm, ganz flache Platten also ohne Rand und da fahren sie sich dann auch äh, drüber aufgeregt, dass sie halt äh, Parfaits oder irgendwas, was halt laufen kann, auf Platten serviert haben, wo es halt einfach runterläuft. Klingt ja. logisch, Und äh, aber sowas ist halt wichtig, dass sie das erfahren. Ne? Also, dass sie irgendwie gesagt bekommen, äh, dass sie darauf achten, wenn sie sowas haben, dass man das niemals auf einer flachen Platte serviert, sondern irgendwo immer in einem Schälchen oder, oder, oder
3: aber das klingt ja auch ein bisschen logisch, oder?
2: Ja, ich habe gesagt, wenn äh, ich hätte jetzt gesagt, wenn man es schnell genug ist, dann kann da ja nichts passieren,
3: ne? Ja, aber man weiß ja auch nicht, ne? wie der Gast dann noch ein bisschen am quatschen ist und dann ist vielleicht die, die Platte mal nicht so fünf Stunden im Froster gewesen, ne? Ja, also ist, ja?
2: die Argumentation ist äh, schon Ich meine, aber die mussten sonst in äh, in diesem Wettbewerb auf dem scheißdreckgeschirr aus der Jugendherberge platen. So. Kannst du dir das vorstellen? Die haben da äh, ihre, ihre Suppe, die sie da damals sogar noch äh, aus dem Geflügel selbst gekocht haben, in so einer scheiß Tasse servieren müssen. Diese Suppentassen mit zwei Henkelchen und irgendeiner bunten Banderole so. außen rum. Weißt du, was so richtig wie hingeschissen aussieht. Da kannst du, glaube ich, das... Also, wer mir ein Foto zeigt, wo man das wirklich mal schön geplatet hat, wie, wie man da eine schöne Suppe reingekriegt hat, äh, das, das ist doch scheiße. Und dann machen sie sich Gedanken, bringen ihr eigenes Geschirr mit und das war das war echt ein schöner Teller, also eine, eine schöne Platte. Schwarz, dann weiß Parfait drauf, äh, einen lauwarmen Kuchen, der äh, halb gepudert äh, mit Puderzucker bestreut war. Super schöne Kontraste, mit Orange noch drauf, ähm, also, ja, also da haben sie sich ja auch Gedanken gemacht, aber natürlich auch wieder logisch, sowas äh, mit Eis auf flachen Platten,
3: ja. Zu wenig Gedanken. Ah. Ah, findest du auch in keiner Gastronomie, sowas? <lacht> Ganz ehrlich.
2: Das weiß ich nicht.
3: Na. Also, also es, Eis nicht... auf einer Platte, wo es weglaufen kann?
2: Wenn der Service schnell genug läuft, kann da nichts passieren.
3: Ich glaube, in Ländern, wo es immer dauerhaft Minusgrade gibt und du eine außen drauf ist leicht. Aber ansonsten, schwierig. Ja, wie
2: gesagt, die haben ja recht. Ich hoffe nur, dass sie auch genug Infos davon auch wieder zurückgeben an den, an die Prüflinge, damit sie sowas auch einfach für
3: die Prüfung wissen. Wer hat gewonnen? Einer aus den Steigenberger?
2: Nee, der hat, einen, also mein Favorit hat einen zweiten Platz gemacht. Ähm, und der mit diesen äh, Lauchsäckchen hat den ersten gemacht. Also es war, äh, echt, war echt gut gemacht. Also ja, die, die zwei, ich hätte es gerne andersrum noch gesehen, weil ich einfach glaube ich aber so baff war. Äh, weil der so eine Ruhe, also der war einfach in der Küche so grandios. Der andere, ähm, der halt diese Säckchen gemacht hat, der war auch so ein bisschen aufgescheuchtes Huhnmäßig und äh, wusste dann nicht, äh, wo er seinen Kram hinstellen sollte und ja, das war für mich einfach so der, der Punkt, wo ich eigentlich dachte, der andere hätte es machen sollen, äh, weil der einfach so straight war und so sauber gearbeitet hat. Es hat echt Spaß gemacht, das zu sehen.
3: Tja, ist ja, ja auf den Geschmack gekommen. Wann fängst du die Ausbildung an? Nee, ich glaube <lacht> nicht.
2: Ich glaube nicht. Ich äh, koche jetzt äh, für meine koch äh, Tochter den ersten Brei. Ah, ja. auch schön.
3: Ja. Im Thermomix.
2: Nee. Ich habe. äh. Du hast doch äh,
3: einen Thermomix, oder nicht? nö. Habe ich nicht.
2: Nee. Hab ich mir nicht angeschafft. Ich habe hier, äh, einen Vitamix zum Pürieren. Der ist äh, absolut super. Ich meine, kochen tut mein Herd. Da brauche ich keinen äh, Thermomix. Das stimmt. Ja. Das war also die letzte Woche sehr geballt. Äh, was Kochwettbewerbe anging und ja. Jetzt versuche ich mal ein bisschen runterzufahren und ja. Ein bisschen selber kochen. Und Bier trinken. Bist noch da, Martin?
3: Ich bin noch da.
2: Bist du bist ja eingeschlafen. Ich
3: musste einen kleinen Anruf annehmen.
2: Aha, das ging jetzt aber flott.
3: Tja. <lacht> man muss wahrscheinlich Leuten Bescheid sagen, dass ähm, man podcastet. <lacht>
2: Wenn du nach Hause kommst, sei ja, ja still <lacht>
3: Ja, aber Also ich
2: bin, ja. Auch, ich bin auch durch, hast du noch was?
3: Nee, ich habe eigentlich nichts Aber ähm, Wird es noch Einen Einspieler geben, Übergang? Natürlich hm, Ja, haben wir noch was Schönes Dazu kann man ja noch kurz was sagen, oder?
2: Sollten wir auf jeden Fall, würde ich sagen
3: Würde ich mal so behaupten
2: <lacht> Genau, ich habe ähm, noch mal in meiner äh, Audiokiste gestöbert und habe festgestellt, dass wir aus Regensburg noch einen Mitschnitt äh, aus der Riedenburger Brauerei haben, den wir euch eigentlich nicht vorenthalten dürfen.
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, einer der Highlights. Ne? Mhm. Der K Krieger Senior ähm, erzählt was zur Philosophie und zur Geschichte der Brauerei Riedenburger. Mhm. Und später sagt dann auch noch der Junior, der Max, was dazu.
2: Ah, der heißt Max. Ich habe nämlich keinen äh, keinen Namen auf der Website gefunden. Ah, äh, ah
3: ja. Ich habe
2: gedacht, die hießen beide, Michael.
3: <lacht> ja, nee. Ähm, und ähm, die, der Max war ja noch danach, später, ähm, was am gleichen Abend... Mit seiner Familie und seinen Kindern bei uns und wir haben ja zusammen, also äh, eben halt bei uns heißt in dem Foodcamp, wo wir dann eben halt unser Menü gekocht haben und waren dann auch an dem Abend unsere Gäste. Mhm. Genau. Das Witzige ist, dass wir noch, dass ähm, der Fritz Wölfing war ja am Wochenende äh, mit seinen Bieren bei uns im Wurstcase-Szenario und wir haben uns noch über Max Krieger unterhalten.
2: Ja. Okay, das ist äh, äh, Alemannia.
3: Ja, genau. Äh, äh, Ale Mania. Ja, genau. Ähm, aus Bonn. Ne? Der macht ja immer mehr Bier und ähm, ist sehr, sehr erfolgreich mit seinen Craft-Bieren. Ist auch so einer der ersten, die da angefangen haben. Und der Max ist halt auch einer der ersten Riege, so, die mit Craft-Bier angefangen haben in Deutschland. Der hat ja das Dolden Sud als erstes Bier gehabt. Der ist jetzt schon bei weit über 100. Äh, Sud Nummer über 100. Mhm. Ne? Mega erfolgreiches, ähm, würde ich sagen, Crafty, was er macht und was ich jetzt gedacht hätte, er ist ja schon also was was irgendwie an dem Tag nicht vermittelt wurde, aber für sagen wir mal, jemanden der Crafty macht, ist es schon eine echt echt riesige Brauerei. Also mhm. ähm, der Szene ist da ja schon ein bisschen größer. Und deswegen habe ich auch echt nicht dran gedacht, dass man ihn hätte auch mal einladen können für wo es szenario für einen Abend. Mhm. Ne? Aber das war so die, der so der von Fritz ne? so. Hätte ähm, mal. Ja und. Was ich auch noch so gehört, rausgehört habe aus dem Gespräch mit Fritz, ist, dass ja er die Mutter von Max, die Konservative ist, die da mit dem Craft-Bier, das er auch ein bisschen erstmal zurückgehalten hat und skeptisch war.
1: Mhm. Oh, okay. und dann
3: haben, wir haben ja nur den Vater kennengelernt. Und ja, ähm, zu Unrecht würde ich mal sagen. Ne? Inzwischen ist es ja ein Mega-Erfolg. Ähm, ich habe heute ein Foto gesehen mit einem Bier, was mir noch nicht so bekannt war. Und zwar das Dolden-Bock-Bier
2: so, um, Das Dark-Dolden
3: Das Dark-Dolden Dark hatten wir da Das Summer-Dolden Und der Dolden-Sud mhm. ja. Alles drei richtig gute Biere ähm, Dolden-Sud ist echt so von den dunklen Bieren Echt immer noch ähm, Einer meiner Favoriten, Favoriten Überhaupt ja. Ja.
2: Also ich muss auch sagen ähm, Was ich halt sehr spannend fand Wie der Senior zu uns gesprochen hat äh, der ist ja, glaube ich, 1970, ich habe irgendwo auf der Website gelesen, hat er halt äh, die Brauerei übernommen. Es war dann die vierte Generation, dritte oder vierte Generation. Und die haben es halt echt schwer gehabt, weil sie Biere gebraut haben, wie sie es für richtig gehalten haben. Und haben da natürlich auch äh, sind mit dem Reinheitsgebot aneinander geeckt, weil sie einfach aus guter gutem Getreide und das ist nicht nur Gerste und Weizen gewesen sondern auch aus ganz anderen ähm, Getreiden gebraut haben was, also hochwertige Getreide so wie zum Beispiel äh, Emma und ähm, Einkorn Einkorn ähm, die haben ein Hirsebier gemacht was äh, glutenfrei ist äh, also sie waren sehr in der Nische unterwegs was ja im Grunde auch ein Stück weit schon Craftbier war. Also das ist ja, äh, bei den Mengen, die sie durchgesetzt haben und wie sie das Bier verarbeitet haben, ist es ja früher auch schon ein handwerkliches Bier gewesen. Ähm, weil es ja keine, keine Massenproduktion war, weil einfach der Markt nicht da war. Und sie hatten, also ich glaube, also dem Vater zuzuhören, wie er von seiner ganzen Geschichte spricht, wie viele Schwierigkeiten die hatten, wie äh, die auch von anderen beäugt worden sind für das, was sie gemacht haben, äh, aber wie sie ihrer Philosophie über so viele Jahre treu geblieben sind und ja, einfach sich durchgebissen haben, durchgehalten haben und jetzt einfach auch wirklich auf dieser Craft-Bier-Welle nochmal ganz oben mitschwimmen, weil sie einfach das so lange und schon so ehrlich äh, so lange gemacht haben.
3: Ja, mega, mega gut, äh, guter Vortrag vom Vater, ist wirklich sehr, sehr rührenswert.
2: Also auch wie er äh, zum Thema Craft Beer steht, also wenn man sich wirklich, also es ist ein ein, ein ich weiß nicht, wie alt er ist, aber äh,
3: 70 ich, wird er schon noch. Ne? Könnte
2: sein, ne? also es war ein, ein eine zarte Person mit äh, weißen Haaren, die dann vor dieser Schar von, ich glaube, wir waren 30 Leute äh, gestanden hat und halt von seiner Philosophie und das mit Überzeugung gesprochen hat, das war schon echt, äh, ja, wie du sagst, es war schon rührenswert.
3: Welches war dein äh, Favoritenbier, So, was dir da in Erinnerung geblieben Also jetzt nicht nur für den Craftbieren?
2: Boah. Ähm, ich hatte eins. Ich hatte auch eins mitgebracht, oder? Ich habe leider keine Fotos mehr äh, parat davon. Welches war deins?
3: Also das Einkorn fand ich eine sehr äh, interessante Begegnung mal, weil eigentlich ist es schon ein Craftbier, aber eben halt, wo man wirklich mit dem Korn gespielt wird, ne? Das, was man hat einen ganz anderen Charakter, war viel leichter und ähm, super, er hat es ja, ja auch immer betont, das sind ja so super bekömmliche Biere, die die brauen. Ne? Mhm. Ist ja wirklich mal angenehm zu trinken für so einen Abend. Ja, ja und ähm, ja, ähm, was der Max da eben macht, das ist halt auch alles vom Grunde auf gut. Ich war überrascht vom Sommerdolden, weil das habe ich schon mal getrunken, da hat es mir gar nicht geschmeckt und an dem Tag war es so lecker. Hm. Na, ähm, mal gucken, vielleicht schafft es ja ähm, der Su 2016 bei uns ins Regal. Ja. Das muss ich noch probieren.
2: Also ich glaube, dass äh, das Emma-Bier mich äh, sehr fasziniert hat.
3: Ähm, das kriegt man auch hier sogar in den Biosupermärkten, ne? Ja,
2: genau, also die Riedenburger ähm, Brauerei ist sehr stark halt in Bio-Supermärkten oder Reformhäusern. Also einfach mal gucken. Ähm, wenn ihr da so ein Bierchen findet, ich glaube, die Craft-Bier-Schiene ist dann wieder eher in so Craft bier läden und so. Ja, aber finden.
3: auch, ähm, also ein, zwei kriegst du auch in fast jeden Basic und so. Also, das ist so, die haben halt mega davon profitiert, dass es so der Bio-Boom ausgebrochen ist und die einer der einzigen Biobrauere zu der Zeit waren, ja. ne, neben Lambsbräu, ne, und da gibt es halt dann nicht so viel Auswahl für so einen Supermarkt, dann ja. müssen sie es ja quasi schon nehmen. ne? Ja. Jetzt, jetzt kommen ja immer mehr Biobiere. Ich habe sogar unser. Unser belgischer Importeur San der Brauer, also die machen jetzt auch extra Bio-Biere, um die Sparte und auch glutenfreie Biere, mhm. ne? um einfach nur um die Zielgruppe zu bedienen, ne? nicht aus äh, ne? also Überzeugung oder so. Ja, das
2: ist ja halt bei der Riedenburger, dass es halt Überzeugung ist. Genau. Und äh, die haben natürlich, äh, die haben einen Joint Venture mit einem äh, Kloster Plankstätten, wo wir äh, auch den äh, Ökonom vor zwei, drei Folgen äh, hier im Küchenfunk hatten, äh, die produzieren halt auch das Getreide, was hier in der Brauerei dann verarbeitet wird. Also es ist schon echt eine, eine schöne Geschichte und da wird wirklich äh, ja, aus aus gutem Gewissen und gute, ein gutes Produkt hergestellt, aus guten Zutaten. Ja, ich würde sagen, also wir, haben, wir hören den, äh, den Junior und den Senior, den Senior zuerst, ich versuche mal die Soundqualität noch ein bisschen rauszukitzeln. Auch gerade, ich hoffe, auch macht da noch ein bisschen die Nebengeräusche weg, weil äh, ich stand zwar direkt neben dem Senior und habe äh, direkt mit aufgenommen, äh, aber es sind schon gut Nebengeräusche dabei. Aber ich hoffe, dass das klappt ganz gut.
3: Immer diese Blogger. Diese Blogger, ja. Aber es gab auch Bier. Das, deswegen vielleicht.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall eine sehr spannende. Äh, Geschichte. Also es ist nicht nur Bier brauen und Bier trinken, sondern es ist echt eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, wir schalten da jetzt rein und
3: tja, viel Spaß. Spaß. Viel Spaß.
4: ich dass ich äh, Ihnen auch das richtig äh, rüberbringe Sie wissen ja alle äh, dass wir brauen nach dem Reinheitsgebot äh, unser Bier zu brauen haben, was wir natürlich alle tun, aber trotzdem gibt es ja verschiedene Sichtweisen und gerade weil ja nächstes Jahr die 500 äh, jahrfeier feier für das Reinheitsgebot äh, sein wird es ist ja fast zwangsläufig, dass Sie zu mir kommen und mich ausfragen wie ich das sehe. Das sind jetzt nicht die Ersten und bin da natürlich auch etwas äh, vorbereitet und will Ihnen nur ganz kurz einmal den, den Verlauf unserer Entwicklung sagen, um dann unsere Positionierung, die wir uns in diesen 25 Jahren erarbeitet haben, äh, dann äh, zu erläutern. Meine Frau und ich haben uns vor über 25 Jahren mal Gedanken gemacht, wie das weitergehen soll hier, schon damals mit dem Reinheitsgebot, weil man halt gemerkt hat, dass die industrielle Bierproduktion sich immer mehr von dem entfernt, was der Verbraucher einfach von uns erwartet, nämlich äh, Bier nicht nur als Genussmittel zu sehen, sondern auch als äh, Nahrungsmittel. Und weil das auch so war, ist auch deutsches oder speziell auch bayerisches Bier, ich möchte sagen, weltberühmt äh, geworden. Doch hat sich dann durch diese Industrialisierung dann einfach äh, vieles äh, geändert. Äh, dazu haben wir natürlich auch äh, registriert, dass die großen Brauereien hier speziell aus München mit viel Geld ins Alpental kamen, haben den Tourismus entdeckt und haben uns vereinfacht ausgedrückt, einfach die Kunden ausverkauft, so kann man das beschreiben. Und da haben bei uns dann schon die Glocken geläutet und meine Frau und ich haben dann in einigen Jahren ein Konzept entwickelt, das schließlich dann in ökologischen Bierherstellung und ökologischen Landbau gelandet hat. Dass wir dann 1985 die Umstellung begonnen haben. 1992 haben wir die Biere dann komplett auf den Markt gebracht, mit ganz schlechtem Erfolg. Die Konsumenten haben uns das einfach nicht abgenommen. Wir haben die Hälfte des Ausstoßes verloren. In der Zeit kam auch das Kloster zu uns als Partner, der uns damals sehr viel geholfen hat, um diese schwierigen Zeit zu überbrücken. Und seit 2010 können wir sagen, dass wir nach dieser Talfahrt und schwierigen Zeit auch der Stagnation dann seitdem eine konstante, nachhaltige Entwicklung haben. Wir haben bisher immer zweistellige Zuwachsraten. Und, äh, und heute wissen wir natürlich auch warum und das versuche ich Ihnen ein bisschen nahezubringen. Bleiben wir mal bei dem Bier als Nahrungs- und Genussmittel. Der Nahrungsmittelanteil des Bieres kommt aus dem Getreide, das sehr viele Kohlehydrate hat. Kohlehydrate brauchen wir, um im Sudprozess den Zucker zu gewinnen, die Würze, die Stammwürze bezeichnet man das, und mit Hilfe von Hefen wird es dann zu Alkohol, und Kohlensäure erarbeitet. Das, was ernährungsphysiologisch oder nahrungsmitteltechnisch dann wichtig ist, sind natürlich der Eiweißgehalt und die Gerbstoffe. Das Eiweiß haben wir ungefähr mit 10-12 Prozent, in der Gerste drin. Der Melzer verarbeitet das, malzt das ist sein Job, und bringt die Hochmolekularität des Eiweißes in, den, in, den, in Getreide auf Niedermolekularität. Und das bedeutet, dass niedermolekulares
0: Niedermolekulare Eiweiß,
4: das ist dann die Aminosäure, die hilft der Hefe, um ihre Arbeit zu machen, und natürlich auch uns oder Ihnen als Konsument zum Körperaufbau. Das ist unser, wichtigstes, unser wichtigster Baustein. Und der wurde dann in dieser Zeit oder in der Nachkriegszeit einfach systematisch abgebaut. Warum? Aus ökonomischen Gründen, versteht sich ja wie immer, weil äh, viel Eiweiß bedeutet weniger kohlenhydrate aus denen dann der Alkohol entsteht und so weiter und äh, so fort. Es geht dann so weit, dass man den Landwirten, dem Melzer, auffordert, Getreide, mit normalerweise wenig Eiweiß äh, zu haben, das geht dann schon bei der getreide zieht sich das dann äh, durch und spitzt sich dann zu, wenn die, die Industrie dann heute mit so komischen Mitteln wie PVPP äh, dann beim fertigen Bier das Eiweiß rausholt und das praktisch verarmt. Ich beschreibe das als, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, schlimm, ganz schlimm, einfach das, was wertvoll ist, wegzunehmen. Und das äh, spitzt sich dann beim Hopfen natürlich noch mehr zu, der äh, natürlich äh, die Gerbstoffe in den grünen Blättern hat und die werden da weggeworfen, und macht den Extrakt draus und verzichtet auf die sämtliche Gerbstoffe, Polyphenole, Tannine, Rotwein, das Grüßen, der gilt als gesund, weit und breit. Die haben das einfach verstanden, das richtig unter die Leute zu bringen. Zugegebenermaßen haben wir Bierbrauer das einfach verschlafen. Das heißt also, aus dieser Situation hat sich dann über die, die biologische, nachhaltige Herstellung heraus ganz klar eine Position entwickelt, die mit dem Eiweiß zusammenhängt und die auch mit, dem, äh, mit den Gerbstoffen dann zusammenhängt. Das, was tun wir da zu diesem Zweck? Einmal arbeiten wir mit Bioland zusammen und dann auch direkt mit dem Bauern. Wir kaufen unser Getreide, über keinen Handel, sondern kennen jeden Bauern, haben jedes Jahr unsere Lieferantentreffen, wo denen vorgegeben wird, was für Sorten wir wollen, und das sind extensive Sorten, das heißt also, die äh, weniger Erträge haben, aber viel mehr Eiweiß bringen, wie zum Beispiel Steffi Aura, so heißen äh, die bei uns. Und natürlich wissen die Bauern, dass sie da weniger ernten, und die denken halt noch in, in Mengen, das ist ganz klar. Das heißt also, wir müssen den Bauern dann auch mehr Geld geben, um ihnen Zahlen zu geben, äh, eine, eine Sorte, die viel Ertrag hat, die kostet bei uns, die zahlen wir 43 Euro und für die, die, die viel, also wenig Ertrag hat, aber dafür viel Eiweiß hat, der Zusammenhang ist ja direkt, da zahlen wir dann 50 Euro. Das heißt, wir müssen das natürlich bezahlen, um die Landwette bei, bei der Stange zu halten. Und diese Politik, die setzen wir natürlich dann fort, auch in unserer Brauerei, die letztlich dann so weit mündet, dass wir, und da sind wir bestimmt die einzige Brauerei im ganzen Bundesgebiet, die äh, ein Drittel der Produktion ins Ausland schickt, ein Drittel bundesweit in den Naturkostläden, die heute ohne jeglichen Filter arbeitet. Wir haben keinen Filter mehr und benutzen das hohe Eiweiß oder den normalen Eiweißgehalt als, nicht nur als Körper, sondern auch als Konservierungsmittel. Und das ist natürlich noch deutlicher beim Hopfen, wenn wir dann nur den deutschen Hopfen mit den grünen Blättern verwenden. Und wenn wir Grafbiere, was die Jugend jetzt äh, macht, wo dann ein Vielfaches vom Hopfen ist und dann noch versucht wird, durch das Hopfenstopfen einige Tage vor dem dann noch mehr Aromen reinzubringen, dann kann man im Ergebnis nur sagen, das macht er jetzt seit drei Jahren und ist heute an zweiter Ausschussstelle in der Bierproduktion. Das geht also rasant nach oben, aber nicht so durch Events oder irgendetwas, sondern... Ohne Werbung, die wir da machen, wächst es einfach. Natürlich haben wir gute Vertriebsstrukturen. Das muss man sagen, dass es Ausland ist oder der Naturkunsthandel, wo einfach eine andere Bereitschaft oder Einstellung zu guter Qualität besteht. Das gleiche Ergebnis haben wir auch bei, dem, bei den Getreidesorten, die wir dann gelernt haben. Gerade in Zusammenarbeit mit dem Kloster, der Abt wo die damals ein Dinkelbier von mir haben, der hat einen anderen Hintergrund, der kommt natürlich vom, äh, von der benediktinischen Regel, das ist ganz klar, gute, wertvolle Produkte äh, zu machen. Und äh, wir haben dann mit ihm das Dinkelbier auf den Markt gebracht, mit ganz wunderbaren, nicht überwältigend, aber wunderbaren Erfolg. Und ich habe dann als Brauer gelernt, was für ein tolles Getreidebier da in der Hand haben und habe dann auch noch mehr Getreidesorten gesucht. Und die haben alle von Natur aus 4% mehr Eiweiß als wie die, also wie die gängigen Sorten, die gezüchtet und gekreuzt sind und getrimmt sind auf Ökonomie, so ist es. Und äh, diese Sorten, die ziehen sich heute, und, oder anders äh, von hinten her gesagt, dieses Emmerbier ist heute unsere stärkste Sorte geworden, obwohl es das teuerste Bier ist, und das kann man heute halt nicht begründen mit, mit Geschmack, da kann man ewig streiten, aber mit der Bekömmlichkeit, da kann man das begründen und das weiß ich, dass das, das Eiweiß, das hohe Eiweiß da drin dem Magen gut tut und dass der Konsument es nach und nach lernt, was ihm gut tut. Und da sind wir genau in der, Kontra, in der Gegenüberstellung mit der heutigen Industrie, die sich da kontrovers verhält und praktisch das Ganze aus dem Bier beseitigt. Und das ist dann diese Position die wir uns heute erarbeitet haben, wo dann am Schluss dann wirklich wieder steht, unser Bier ist Nahrungs- und Genussmittel. Und äh, das äh, kann man heute sagen, das zeigt uns der Erfolg, dass äh, wir äh, vom Konsumenten draußen auch wahrgenommen werden. Natürlich unterstützen wir das auch äh, mit, äh, mit einer glaubwürdigen äh, Politik, das heißt, die Beschaffung, dass wir direkt von den Bauern kaufen, dass wir uns handwerklich orientiert, natürlich sind wir auch modern zum Teil, wie Sie sehen, werden eingerichtet. Übrigens haben wir noch einigen Nachholbedarf durch die schlechten Jahre, die wir hinter uns gebracht haben, sodass hier noch einiges zu tun ist, aber die Füllerei steht jetzt in der Zwischenzeit und da können wir natürlich auch technisch schon richtig arbeiten. Aber wir sind natürlich müssen teurer sein, die Getreidekosten kosten den dreifachen Preis. Wir können nicht so effizient arbeiten, wenn wir handwerklich arbeiten. Wir müssen also den Ihnen zumuten, uns mehr zu bezahlen. Und das funktioniert.
1: Hatten Sie denn die
5: Probleme mit dem Einheitsgebot, als Sie mit den anderen 3 angefangen haben? Nee,
4: wir haben schon vor 20 Jahren wie wir mit dem, ja, wir haben schon Probleme. Wir haben damals im Hinblick auf das über das Dinkelbier gemacht und damals das als Dinkel, als Dinkel bezeichnet. Und da, damals gab es noch die Auffassung, da sieht man, wie sich das dann geändert hat, wenn etwas aussieht wie Bier, und das waren dann diese, diese Flaschen, dann muss es nach dem Reinheitsgebot gebraut werden. Ich darf nicht keine, keine Rohfrucht nehmen, die da zum Teil, sondern ich muss dann das wieder als Bier machen. Und Dinkel war nicht zugelassen. Das heißt also, das war ein permanenter Streit mit den Behörden. Oder wenn wir glutenfreies Bier aus Hirse machen, machen wir nach wie vor äh, da, da haben Sie alle Augen äh, zugedrückt, weil Ihnen die Idiotie, sage ich mal, wirklich dann einmal geläufig geworden ist, dass man auch höchst wertvolle Getreidesorten, da zähle ich auch in Reis und die Mais dazu, einfach auf die Verbotsliste äh, setzt, das einfach willkürlich macht und das über, was weiß ich, an der sich änderten Zeit äh, vorbei beibehält. Und das wird natürlich nächstes Jahr bestimmt in vielerorts thematisiert werden, und meines Erachtens auch äh, zu Recht. natürlich diese kraft bewegung heute. Der Maximilian, der Junior sagt, das ist im Grunde das, was wir bisher immer schon gemacht haben. Das ist für uns nichts Neues. Aber die Idee, das auf die Art und Weise dann unter die Leute zu bringen, einfach mit, die, die Biere schmecken ja auch. Wenn ich gerade von unserem deutschen Sud spreche, der, der kommt einfach an, das wissen wir. Die Kombination zwischen Gerbstoffe und Eiweiß äh, bringt einfach dann diesen... Erfolg, den wir jetzt natürlich auch drin brauchen.
0: Ja, aber 1516 stand ja auch noch nichts von Weizen im, im Reinheitsgebot im sogenannten. Also das war auch ein Kerster erwähnt. Also. Ja,
4: von Weizen steht auch nichts drin. Warum? Genau. Der, der hat sich halt deshalb eingebürgert, weil er früher als Geldkönigin von den Fürsten damals einfach schon in den Mund genommen worden ist. Aber von Dinkel, Einkorn und Emmer, von Hirse war da keine Rede, warum der Weiß und das Reis auch. Die Verbotsliste kam. Das ist heute so nicht mehr nachzuvollziehen. Und äh, auch das sind die Kleinigkeiten. Das ist alles nicht äh, so erheblich. Erheblich ist, dass die, der, durch die industrielle Entwicklung dem Bier der Nahrungsmittelcharakter genommen ist und das bezeichne ich, Ernährungs ich Muss aufpassen bei Ihnen, Ernährungsphysi Ernährungsphysiologisch als Schrott. Das ist weggeschnitten worden. Und drum, drum äh, ich kann es Ihnen beweisen, bei den Biobrauereien, müssen Sie ja nicht nur alleine die in dem, in dem Bereich uns betätigen, da gehört der Neumarkt Michael Lambsburg genauso und auch erfolgreich dazu, wie der Pinkus Müller in, in Westfalen oder im Münsterland oben. Äh, die, äh, die, die, jetzt habe ich Faden verloren, aber ich hoffe, er kommt wieder. Hirnse <lacht> ja, habe ich noch nie gehört. Bitte? Dass man aufs Sie haben gerade eben auch Hirse erwähnt. Ja, es ist glutenfrei. Der Rohstoff ist Alle anderen haben ja Gluten. Und die Hirse hat kein Gluten. Und damit kann niemand mehr. Aber wir uns Sorgen machen, wir wieder. Ja, der größte Teil geht zwar ins Ausland, wir exportieren einen ein Drittel von der Produktion. Mhm. Und äh, ja, das kann man schon. Aber äh, die Fahrt haben jetzt dann trotzdem verloren. Aber kommt dann ja, schon wieder. Sie haben hier auch geordnet, wenn
5: Sie mitgehen zählen Getreide umgehen oder haben Sie eine Melzerei, kaufen Sie es mal gleich
1: an oder melzen Sie hier
4: auch vor Ort? Wir haben hier in Riedenburg eine Melzerei, das ist die Familie Rast, das ist eine kleine Melzerei, aber die macht alles im Lohn für uns. Wir haben mit denen auch eine recht gute Zusammenarbeit, wo wir bei der Getreideannahme die Silosreinigung, äh, das ganze Kontrollsystem, äh, mit denen organisieren können. Wir haben natürlich auch in dem Zusammenhang eine ganz intensive Zusammenarbeit mit den Landwirten. Wir haben da die jetzt nächste äh, Woche, findet die wieder statt, wo wir auch in Verbindung mit dem Verband Biolandverband äh, arbeiten, der die Bauern auch berät und äh, uns natürlich mitberät, sodass wir wegen der Sortenpolitik und dem allen oder dem Anbauverhalten, Fruchtfolgen und sowas, dass die Bauern da äh, orientiert werden. Da werden auch im Sinne eines Benchmarks dann die entsprechenden Daten gesammelt und dann hier aufgearbeitet, dann äh, vorgestellt, um einfach die Qualität laufend zu verbessern. Und das können wir dann auch von Jahr zu Jahr ab, äh, ablesen, wie das funktioniert. Und gerade heuer, wo es mal so richtig heiß war, mal an die 40 Grad und dann die konventionelle Landwirtschaft kein Wasser mehr bekommen hat, das haben unsere Pflanzen, die tiefer wurzeln, weil sie im extensiv arbeiten weggesteckt. Wir haben ganz normale, keine übermäßigen, aber ganz normale Erträge dadurch äh, erzielt. Diese direkte Zusammenarbeit mit den Bauern ist für uns natürlich wichtig, schon im Hinblick auf unsere Versorgung. Für den Bauern ist ja Perspektive und die Spekulanten sind ja hier auf unserem, auf unserem Markt ja auch schon, wo der Kleine ist, schon, auch schon unterwegs. Das aus mit
5: der Hefe? Spielen Sie auch so ein bisschen mit dem Hefensorten?
4: mit der Hefe. Wir verwenden natürlich äh, herkömmlich diese untergärigen Hefen, äh, die wir für Pilz und Helles nehmen, dann die obergärige für Weißbier. Und der Maximilian arbeitet jetzt natürlich schon mit zwei anderen Hefen. Wir müssen ja alles, was wir jetzt da mit diesen anderen Getreidesorten machen, müssen wir ja obergärig machen, müssen wir. Auch als ein Unsinn, denn das Getreide das Reinheitsgebot uns vorschreibt. Und äh, das ist dann eine Altbierhefe und eine die man für diese Biere dann heute, für diese speziellen und hochgehopften äh, hoch, Biere dann äh, mhm. verwenden.
0: Was ist der Grund, dass die Industrie diesen, äh, diesen Charakter, den Sie so ansprechen, äh, weggeschnitten hat? Warum hat die Industrie das gemacht, wenn es eh schon im Bier drin war? Hat das Effizienzgründe oder ist es schwieriger, mit solchen Bieren zu arbeiten? Oder warum hat die Industrie das weggeschnitten?
4: Das sind rein ökonomische Gründe. Das ist, wenn Sie heute den Hopfenextrakt verarbeiten, das läuft automatisch, alle zwei Stunden läuft ein Sud. Wir müssen den Hopfen einlagern, wir müssen ihn kalt machen, wir müssen ihn reinigen lassen, wir müssen einen Teil dann zu Pellets pressen, müssen zwei Jahre lagern und so weiter. Das sind nur ökonomische Gründe, genau wie ich okay. es beim Eiweiß erklärt habe. Ja. Das ist der Grund. Und dass das, aber das, das, das sind ja die Dinge, die uns in der ganzen Lebenswirtschaft tagtäglich Begegnen, dass hier die, die Lebensmittelqualität sich in einen permanenten Todessp Todesspirale, muss ich schon sagen, bewegt. Es geht unheuerbar Verrückte, wie meine Frau und ich und noch einige, die dann versuchen, durch das Gegenschwimmen gegen den Strom sich auch ihre Existenz aufzubauen. Und das können wir heute schon behaupten, dass es funktioniert, dass man da auch leben kann, weil ein Markt ja doch für uns da ist. Die Menschen halt die richtigen Vertriebswege finden. Wir haben hier. Die Hälfte vom Ausstoß verloren, weil in den Wirtshäusern herum die Leute das einfach nicht mitgemacht haben. waren Spinner, das ist klar. Aber heute, sage ich sage, wir müssen auf, aus der Not sind wir heute im Bundesgebiet unterwegs. Aus der Not sind wir heute in ganz Europa unterwegs und verkaufen dort auch mit Erfolg. Und Bier. wir haben im Ausland die letzten Jahre noch, gab es aber schlechte Jahre, aber die letzten Jahre steigt es da unwahrscheinlich an.
1: Was
4: ist 30.000 ungefähr. Das ist ja okay. kleine Brauerei. Sie wissen, was die Großen heute ausstoßen, da müssen wir ja nichts dazu.
0: Gucken Sie sich auch Trends, die neuen Trends an. Wir haben so ne? Gucken Sie sich auch sowas
1: an, die
4: Sauerbiere. Ja, das, das ist heute Nachmittag ein ein Thema, dass man so etwas mal bespricht und macht kommen solche Anstöße immer aus dem Ausland. Heute kommt eine chinesische Gruppe noch, die sich mit solchen Sachen beschäftigt. Die kommen heute halt zu uns, weil sie wissen, dass wir im Grunde alles können, wenn wir wollen. Natürlich. Und da ist man natürlich immer in Bewegung. Wie, äh, wir machen zum Beispiel hier auch ein Kastanienbier oder ein, äh, ein Bier aus Quinoa. Ich soll es jetzt nicht unbedingt schreiben, weil das, da, da, da kommt... Ich glaube, heute schreiben sie uns nicht mehr, weil auch die Behörden inzwischen, die Glockenleuten hören, dass die gegen solche Sachen dann nicht mehr vorgehen. Die haben heute halt sowieso alle Hände voll zu tun, weil gerade die Grafbrauer, ich muss schon sagen, die Behörden einfach bewusst oder unbewusst einfach ärgern und denen auch viele verrückte Sachen einfallen, die man nicht unbedingt dann ganz ernst nehmen sollte
1: Stichwort bewusst noch nur glaube ich, das ist tatsächlich so eine
5: Abwehrreaktion sozusagen von den, von den, von den Industriellen und von den, den Eingesessenen Was? also, also ich, mein Bild in einem festgestellt zu haben ist gerade in Bayern die Kraftgebrauer und diejenigen die versuchen sozusagen jenseits oder neben dem Fernsehgebot zu produzieren, die haben Schwierigkeiten bekommen Stichwort Kammerbavaria und Nullensdau und ähm, was in anderen Bundesländern ja nicht so nicht ganz extrem der Fall ist. Die ja, herrscht mehr Frage Ich frage mich, ob das tatsächlich, ja, woher kommt sozusagen, dass es hier so streng zugeht und äh, anderen nicht?
4: Naja, also Sie dürfen schon äh, davon ausgehen, dass in Bayern eine gewisse Insel das hier liegen noch besteht. Aber das hängt jetzt nicht, weil wir bessere Bierbrauer sind, sondern es hängt einfach mit der Struktur zusammen, dass wir viele kleine Brauereien haben, mhm. die die... Äh, ohne dass sie äh, unbewusst auch das machen, was wir, wir machen, auch wenn sie nicht ökologisch machen. Die Hausbauer haben halt keinen Filter, den wir abgeschafft haben. Äh, das ist natürlich eine ganz andere Struktur bei uns, die allerdings auch nicht unbedingt noch als stabil bezeichnet werden kann. Aber immerhin, und wenn sie da den Namen Cambia äh, erwähnen, äh, sind toll, dass die einfach... Äh, schüren, dass, 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 dass die innovativ tätig machen auch gute Produkte. Das, das, ist ja nicht, das sind keine verrückten Produkte, sondern das sind einfach Innovative, die den Leuten sagen wollen, trägt doch um Gottes Willen nicht immer euer Augustiner oder euer was weiß ich, äh, sondern versucht doch mal was, seid doch mal aufgeschlossen, macht doch, habt doch viel bessere Geschmacksknospen, als wir euch immer mit dem gleichen zu beschäftigen. Und das haben, da brechen die schon ein gewisses Eis auf und äh, das kommt schon, kann man sagen, von Bayern. Und wenn die Großen heute halt mit Manufakturen antreten, ob die Bitburger sind oder wie die alle heißen, dann, dann, ja, dann wollen sie halt sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, weil sie auch kapiert haben, dass da was nicht mehr so läuft, wie das laufen soll. Senja, da bin ich jetzt wieder bei dem Faden, den ich verloren habe. Warum, warum äh, wachsen diese, diese Brauereien heute? Oder, gerade diese Bio-Brauereien, die ja schon seit 20 Jahren kämpfen, um den Durchbruch zu schaffen. Und warum geht der Bierumsatz zurück? Das Bier ist doch preiswert, das Bier ist alkalorienmäßig, ist doch das alles in Ordnung. Warum trinken die Leute weniger? Und, äh, und, die, und wir können jetzt im Moment erwachsen. Und das können ich jetzt natürlich nicht so analysieren, wie ich Ihnen das jetzt da vortrage. Aber ich finde es intuitiv dass das Leer ist das Bier, dass das dem Magen nicht so gut tut. Das, die werden zwar nicht krank davon, das ist, so ist es ja nicht, aber wir suchen halt irgendwann doch eine Alternative.
1: Also
0: so. Kraft ist flüssiges Brot, quasi. Ja, das, ja, das Bier, wenn Sie ja. dann verkosten, dann denken Sie wieder <lacht> das, äh, das, ist, also das,
4: das ist macht,
1: Brot. Das macht, das, macht,
4: ich erklärt, das macht meiner Meinung nach das Eiweiß aus das hier einfach halt bleibt. Die konservieren auch, der Gerbstoffe konservieren doch, stärken den Kreislauf und äh, <lacht> Stoffwechsel wird gefördert was soll ich da alles da erzählen? Das, das ist halt das so. Das wollen die Menschen ja. Das ist, okay. Haben Sie noch Fragen? Dann würde ich dann vorschlagen. Es gäbe viel zu erzählen, was wir sonst noch machen. Von, ja, aber das... Äh, was ein Biobrauer ist, das wissen Sie aber Das ist der Kern unserer Philosophie. Das ist die Handwerklichkeit, das ist die Identität, die, die noch stärker ist als wie das Handwerkszeug. Das ist für uns der, der nachhaltige Biobetrieb, das ist ganz klar. Und dann steht halt am, am Schluss dann das Nahrungsmittelbier wieder da. Und das darf man jetzt dann auch, das ist gleich der Punkt, den ich Ihnen dann vielleicht doch, wenn Sie, Sie kennen das bestimmt auch, das Urteil aus Ravensburg dass der Kollege da sein Bier nicht mehr als bekömmlich äh, bezeichnen darf. Mhm. Wie soll ich das sagen? Das, das Gericht äh, hat sicherlich recht, wenn sie, wenn, äh, bei den Industriebieren das, die, die Bekömmlichkeit ist fort. aber bei uns ist sie drin. Und darum schreiben wir es dann, was soll ich jetzt mit etwas beschreiben? Ich, ich habe keine Lust mehr in meinem Alter noch zu streiten, obwohl es für sich ein sehr tolles Thema wäre, das, das wieder so darzustellen, das Ganze. Schrei mal dann da wohl bekommst oder zum Wohle, das kommt das ja alles zum Ausdruck, dass das, dass das einfach so ist. Das, ja, das gibt es ja schon über hunderte von Jahren, diese Begleitung des, des Bieres als Getränk. So, haben Sie noch Fragen? <lacht> <lacht> <lacht>
5: Okay. Mein Vater hat ein bisschen was zur Brauerei erzählt. Ich erzähle ein bisschen was zum Brauprozess, zu unseren Rohstoffen, die wir auch verwenden. Wir haben hier, wir fangen mal mit dem Getreide an. Der Vater hat schon gesagt, dass wir auch ältere Getreidesorten verwenden, die ich gleich künftigen möchte. Also wir haben hier zum Beispiel den Einkorn. Einkorn ist eben die, die älteste Getreidesorte, die es gibt. Die Urform, also aus dem Einkorn haben sich praktisch alle anderen Getreidesorten mit der Zeit entwickelt. Und das Getreide heißt Einkorn, weil äh, jedes Korn für sich alleine wächst. Das ist, äh, daher kommt der Name, für der zweizeiligen, bei sechzeiligen sechsteiligen Sommergerste wachsen immer zwei oder sechs Körner eben zusammen. Äh, einer Spindel insgesamt sind es dann äh, 24, 26, also in der äh, Körner an einer Erde. Aber der Name Einkorn kommt dann eben daher, dass das Korn äh, für sich alleine wächst. Besonders macht es natürlich für uns, äh, weil es einen besonderen Geschmack hat. Es, ist sehr, es macht dem Bier sehr, sehr helle, hellgelbe Farbe, hat ein bisschen Geruch nach Vanille, ist sehr, sehr mild. Hat eine ganz feine Würze, sehr unscheinbar, aber hat einen sehr, sehr feinen Geschmack. Und deswegen brauchen wir mit dem äh, Getreide. Äh, hat einen sehr hohen Eiweißanteil, was auch dazu äh, führt, dass einfach das Bier äh, ja, wohlschmeckender ist. Es läuft geschmeidiger, öliger, äh, Gaumen runter. Das äh, einfach die Spezialität.
1: Außerdem hat sich dann später der Emmer entwickelt.
5: Emmer ist dieses Getreide, also schon ein deutlicher Unterschied zum, äh, zum Einkorn. Das ist einfach ist auch hier der, der, der schwarze Winteremmer, den wir hier verwenden. Vom Geschmack her viel kräftiger, äh, viel, viel, viel malziger. Die Farbe ist auch dunkler, also viel robusteres Bier als in das Einkornbier. Äh, ja, Heutzutage ist es wieder ein bisschen entdeckt worden, also mit dem wir angefangen haben haben wir einen kompletten äh, deutscher Bestand vom Emma äh, aufgekauft. Jetzt nicht weil wir so viel Bier gebraut äh, hatten, sondern einfach weil es äh, so wenig angebaut wurde. Das, also, das musste in den ersten Jahren äh, Emma aus Südtirol holen. Aber mittlerweile, ja, mein Vater hat es erzählt, wir haben eine Lieferantengemeinschaft also hier in der Region äh, ein paar Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten auch langjährig und die Bauern haben das Getreide für uns ab. Das ist dann immer wichtig, dass wir eben die, die Versorgung auch aus der Region sicherstellen. Gut, dann haben wir hier noch als drittes Urgetreide den Dinkel, der ist aber wieder äh, bekannter, kennt vermutlich die meisten. Ist so vom Geschmack her zwischen, äh, zwischen einem Einkommen und einem Emmer anzuziehen, ist einfach dann äh, ja, nicht, nicht, nicht so walzig, nicht so kräftig, nicht so süßlich, äh, aber auch nicht so, so unscheinbar, sondern schon einfach nütziger und äh, ja, interessanter auch, oder nicht interessanter, aber kräftiger auch als das Einfall. Gut. Äh, zum Bierbrauen äh, verwendet man nicht äh, praktisch die, das Getreide an sich, sondern man darf nur Malz verwenden. Also in Deutschland muss äh, das, das Gärse oder der Malz oder was auch immer ver verwendet wird vermelzt werden. Das macht man von so der Metzerei. Wir haben das Glück, dass wir praktisch gleich oben auf der anderen Straßenseite eine Mälzerei haben, die dann auch das Malz äh, nach unseren Anforderungen herstellen können. Also wir haben dann hier wieder einen sehr, sehr kurzen Weg und äh, eben die das, dass wir das Getreide direkt einkaufen, wird es auch direkt für uns vermelzt. Das heißt, wir haben direkten Einfluss, was für eine Malzqualität wir, den Malz äh, wir äh, bekommen dann. Könnte man denn überhaupt ungemälztes zu Bier verarbeiten, und getreiben? Geht das überhaupt? Kann man schon, also es wird gemacht, es gibt Spezialbiere, bei denen man äh, äh, es auch bewusst ungemälztes zusetzt, einem kleinen äh, Anteil. Das äh, hat dann gewisse Auswirkungen auf den Schma Geschmack, ja. auch auf den Schaum, der wird dann äh, stabiler ein bisschen ähm, und äh, wenn man es einen höheren Anteil macht, dann muss man Enzyme verwenden. Also, also
0: aber ganz ohne Melzen geht es nicht, oder? Geht es nicht, nee.
5: Also man kann Enzyme verwenden. Also das Melzen, beim Melzen produziert ein, äh, passiert ein Prozess, äh, der das, das gleiche praktisch ist wie auf dem Feld draußen. Und wenn das Getreidekorn im Feld, im, im Boden drin ist, dann kommt äh, Feuchtigkeit dazu, dann kommt Wärme dazu und dann fängt es an äh, zu wachsen. Und was sich dann im Korn aufspült, ist einfach, dass die natürlichen Enzyme aus, aus der Gerset zum Beispiel aktiviert werden und die bauen dann einfach die, die Eiweiße und die Stärke ab und äh, die, die Stärke besteht ja aus tausenden Zuckermolekülen, äh, und die wird einfach äh, zerhackt, und aus diesen kleinen Zuckermolekülen wird dann eben der Hall gebaut oder der, äh, der Wurzelkeim. Das ist was auf dem Feld draußen stattfindet, und in der Mälzerei macht man genau das Gleiche. Man hat das an, man befeuchtet es, lässt es keimen, sodass halt einfach äh, vier, fünf Tage lang äh, der Keimprozess äh, stattfindet. Dadurch werden eben die Zucker, weil äh, die Stärke wird in kleine Zuckermoleküle abgebaut, und die Enzyme werden aktiviert weil die Enzyme brauchen, wir dann später wieder, damit die noch die restlichen Zucker klein machen und auch die Eiweiße abbauen, weil eben später dann die Hefe plus die ganz kleinen Zucker zu Alkohol und Kohlensäure verarbeiten kann. Also wenn die so eine lange Zuckerkette hat, die Hefe, dann kann ich die nicht zu Alkohol verarbeiten, sondern ich brauche eben die kleinen. Deswegen braucht man dann auch unbedingt die Enzyme. Und wenn man... Also wenn man keine natürlichen Enzyme hat, dann muss man alte technische Enzyme zusetzen. Das darf man in Deutschland nicht, aber im Ausland wird das auch gemacht. Es gibt, ich glaube in Nordeuropa gibt es schon ein paar Brauereien, die eben dann zu 100% mit Rohfrucht arbeiten. Gut, der zweite Rohstoff, den wir hier haben, ist der Hopfen. Wir kaufen auch den Hopfen direkt ein. Ähm, wir verwenden Hopfen, so wie er hier ist, eben als den Hopfen oder aus, auch als Pellets. Pellets, wir haben die Pellets 90. Die deutschen werden, die, Deuten, äh, werden ähm, die werden vermalt und werden dann als kleine äh, Pellets gepresst. Das sieht natürlich aus wie hier. Hat auch den Vorteil, der Hopfen ist besser lagerbar. Der wird unter einem Schutzgas dann äh, luftig verpackt und ähm, muss da auch, weil Hopfen sehr sensibles, ist, äh, ist ein Gewürz und wenn der äh, an längerer Zeit in der Luft äh, ist, dann äh, oxidiert der und ähm, die Aromenstoffe die, die verändern sich, die werden bald die riechen an Käse kann man sich nicht mehr so gut zum Bierbrauen verwenden das, das Wichtige vom Hopfen äh, wenn man den in der Mitte aufbricht äh, ist da drin das gelbe Pulver das ist das Lupulin und im Lupulin sind die Bittersäuren die Bittere, die Würze vom Bier machen aber auch äh, die Hopfenöle also Hopfenöle sind ätherische Öle die dann eben für das Aroma vom Bier sorgen äh, und es gibt sehr viele Hopfensorten. Es gibt Sorten, die sind eben bitterer. Es gibt Sorten, die haben mehr, äh, ja, Hopfenöle. Und je nachdem, nach den Eigenschaften oder auch den Charakteristiken vom Bier, äh, verwendet man halt eher die, die Bittersorten oder die Aromasorten. Die kann man auch dann während einem Kochprozess zu unterschiedlichen Zeitpunkten dazugeben, dass man dann mehr, wieder mehr die Bittere hat oder von den Aromasorten mehr die, 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 das Aroma. Wie viele verschiedene Hopfensorten arbeiten Sie? Wir haben acht verschiedene mittlerweile. Also wir haben früher hatten nur bloß eine einzige Hopfensorte, mit dem Spalter Select für alle unsere Biere. Aber wie ich dann zurückgekommen bin, ich war eine Zeit lang im Ausland, und da mit dem india pen im und angefangen haben, da haben wir dann mehrere Sorten eingeführt. Die haben wir zum Beispiel auch amerikanische Sorten wie den Cascade, aber der wird mittlerweile auch in Bayern angebaut, ein bayerischer cascade der ist auch ein bisschen anders äh, wie der amerikanische. Also beim Hopfen ist immer sehr wichtig, auch wo der äh, angebaut wird. Die, die Umwelteinflüsse, die, die Temperaturen, die Feuchtigkeit der Boden wirkt sich dann auch wieder aufs Aroma aus. Und ob es ein deutscher oder ein neuseeländischer, amerikanischer Kaskade ist, ist ein Unterschied. Erik Toff hat mir erzählt, mit dem ich länger unterhalten habe, er wurde jedes Jahr blind Partien selektioniert bei seinem Hopfenbau. Und er wurde in neun von zehn Fällen immer sozusagen die gleichen die gleichen erker äh, ausgeben obwohl er nicht vorher nicht weiß äh, was was ist Ganz einfach bei, äh ja klar man braucht mehr fragen dazu wir haben leider den also wir haben leider noch nicht so die auswahl an, an bio ist halt sehr, sehr sehr wenig wir haben drei bauern die die bio bio hopfen anbauen in Bayern und äh, ja, da ist einfach noch nicht die menge da sind Wir sind äh, ist gerade dabei dass das lang hopfen ist auch nicht eine pflanze die schauen jetzt einfach mal an, dann habe ich im nächsten Jahr äh, genügend Ertrag, sondern er braucht einfach äh, vier fünf Jahre, bis er einfach zum vollen Ertrag und die volle Roma äh, äh, ja, Ausfaltung oder äh, Entfaltung hat Das äh, ist einfach ein bisschen länger Gut, wir verwenden keinen Hopfextrakt äh, wie es zum Beispiel auch von den gemacht reingemacht wird äh, da werden äh, aus dem Hopfen werden mit äh, technischen Verfahren mit, mit Alkohol und Kohlensäure dann wird die, die Bitterstoffe, die Aromastoffe extrahiert, werden dann in der Hopfenextrakt ist dann so eine wachsartige äh, Flüssigkeit, die werden dann in Dosen ins Bier reingeschmissen, das so sie dann langsam auf, hat den Vorteil, äh, dass einfach mal besser dosieren kann und dass man wenige Gerbstoffe hat. Gerbstoffe sind für die Industrie schlecht, weil die machen das Bier nach einer Zeit trüb ähm, das wollen die nicht. Äh, während bei uns das äh, eigentlich Fall ist, weil auch unsere Tiere sind alle unten sind sowieso naturtrünn und deswegen ähm, können die Gerbstoffe auch drin bleiben. Wir sind zwar froh, dass sie im Prinzip, weil sie das Bier auch äh, stabilisieren, also die Biere von der Geschmackstabilität ja. schmecken die äh, länger Länge gleich, die Alter nicht so schnell. Ähm, und ich weiß, mein Vater hat es vielleicht schon äh, gesagt, also Pol Gerbstoffe, Polyphenole haben auch einen gesundheitspositiven Aspekt, man kennt es vom, vom Rotwein, wo sie drin sind. Sind halt auch im Bier drin. Äh, kommen vom Malz, kommen auch vom Hopfen äh, und äh, vor allem die, die aus dem Hopfen kommen, sind eben ähnlich wie die aus dem Rotwein. Und deswegen wollen wir die einfach auch drin haben und nicht äh, rausfiltern, weil sie einfach von dem Bierbrauerei gemacht wird. Ja, äh, die dritte Zutat, die man zum Bierbrau verwendet, ist die Hefe. Hefe ist äh, wichtig, weil es einfach nochmal die Bier, weil es für jeden Bierstil äh, eine, oder für verschiedene Bierstile unterschiedliche Hefensorten gibt. Ähm, die Hefen gibt da grunds und, äh, grundsätzlich zwei verschiedene ähm, ja, Sorten. Einmal die untergärige, einmal die obergärige. Die untergärige Hefe verwendet man hauptsächlich für helle Biere, Lagerbiere, dunkles Bier, bayerisches Dunkel zum Beispiel, Festbier, Oktoberfestbier, Pilz. Die werden alle mit untergäriger Hefe gemacht. Ähm, und obergärige Hefe verwendet man für Weißbier, hauptsächlich aber auch für Kölsch, Alt, die belgischen Biere, für die, die äh, die Blondes oder die, die, die Triples sind obergärig, auch Ales, äh, typisch für England oder Amerika, sind auch äh, obergärig gebraut. Genauso wie Porter, wobei oh, Porter gibt es obergärig und untergärig. Also die Hefen unterscheiden sich zum einen durch, äh, durch die Gärart. Also die untergärigen Hefen setzen sich am Ende von der Gärung unten ab, deswegen heißen Untergärgen, während die Obergärigen äh, halt am Ende von der Gärung sich oben hoch in den Schrauben gehen. Und die unterscheiden sich auch durch die Gärtemperatur, die untergärigen vergären ungefähr bei 10 Grad, während die, die obergärigen bei, bei 20 bis 24 Grad vergären und dadurch einfach auch andere äh, Aromenstoffe bilden. Also schmecken meistens fruchtiger, äh, würziger, intensiver, blumiger als es zum Beispiel die untergärigen Heben, die halt einfach ja, nicht, nicht so äh, eine Aromenvielfalt haben, wie die obergärigen Heben. Und die, die vierte Zutat zum Bierbrauen äh, ist eben das Wasser, aber da gehen wir dann später nochmal mal vorbei dann an unserem Brunnen. Jetzt würde ich mal sagen, gehen wir rein ins Sudhaus und haben äh, ja, die Sudkessel und erzähle dann nochmal was noch zum Bierbrauen. <lacht>
1: Ja, das
5: ist
0: in dem anderen?
5: Das ist auch
3: schon vollständig? Nee. Einfach durch. Ja.
5: ja, also wir haben sogenanntes Zwei-Geräte-Suthaus. Wir haben zwei Geräte hier, mit denen wir das Bier gebraut haben. Das wir das Bier Wir fangen hier an. Das hier ist die, die, die Maische und die Würzepfanne. Also hier wird zuerst eingemeischt. Und maischen heißt einfach, dass Wasser mit, ähm, äh, Malz, mit dem geschroteten Malz vermischt wird. Ähm, das wird dann bei ungefähr 45 Grad wird eingemaischt, wird dann langsam aufgeheißt äh, auf 78 Grad. Und während dieser Zeit arbeiten eben die natürlichen Enzyme aus Malz und äh, lösen äh, die, die Inhaltsstoffe vom Malz in die, in die Flüssigkeit, in die, in die Maische rein. Das ist einfach so, dass die Zucker und die Eiweiße äh, einfach rausgelöst werden äh, und dass man einfach das, was man später dann äh, zum, zum Bier braucht, hat, was eben den Geschmack und die äh, Ausmacht ähm, rausgelöst wird. Da ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden danach wird herübergepumpt in den Läuterbottich. Der Läuterbottich hat unten einen Siebboden. Äh, auf dem Siebboden setzt sich dann das Malz ab und die Flüssigkeit fließt langsam durch. Das ist äh, dann eine Trennung fest von Flüssig, äh, die festen Bestandteile, praktisch das ausgedauerte Malz oder wie man es dann nennt, die, die Trebern. Die bleiben drüben im Läuterbottich, während die, die, die Flüssigkeit äh, wieder hier in die, in die Maische oder in die Würzepfanne zurückgepumpt wird äh, und hier wird dann auch gekocht. Also da hat er nochmal eineinhalb, zwei Stunden, wird gekocht, äh, wird dann nochmal der Extrakt, also die, die Konzentration vom Bier eingestellt. Ähm, und äh, es kommt der Hopfen dazu. Der Hopfen, damit, die, damit der Bittere, damit die im Bier bleibt, muss man den auch eine Stunde lang kochen, also damit eben die Bittersäuren äh, äh, wasserlöslich sind. Das kommt dann hier dazu, da gibt man am Anfang eben die, die Bitter, Bitterhopfen dazu und dann am Ende die Aromahopfen, äh, weil die, von den Aromahopfen, da erwartet man nicht so viel Bittere, dafür aber die, die Aromen und die Aromen, die würden, wir, würden einfach verloren gehen, wenn man die eine Stunde oder eineinhalb Stunden kocht, das sind ätherische Öle, das, das geht verloren und äh, deswegen gibt man die einfach am Ende dazu da lösen sich dann die, die Hopfenöle aber halt nicht so die, die, die Bittersäure ja. der, der Brauvorgang dauert ungefähr 8 äh, ja, bis 10 Stunden je nach Bierstärke auch wie, wie, wie stark die Biere sind äh, wie konzentriert die sind also ein Bock dauert länger wie, wie ein normales Bier äh, wir machen normalerweise zwei Sude am Tag also die erste wird dann nachts um, um 11 Uhr eingemeist ist dann in der Früh um 7 Uhr fertig, da wird dann der zweite eingemaischt, äh, der ist dann nachmittags um 4, 5 Uhr fertig, wir machen pro Sud äh, 8000 Liter, das ist unsere Recherchengröße,
1: und brauchen täglich,
5: ne? wir brauchen täglich, also am Wochenende jetzt nicht, aber wir fangen äh, heute Abend dann an, äh, und äh, bis halt dann Freitag, Freitag wird dann alles gereinigt, ähm, wir so machen so acht, neun Zünder in der Woche ungefähr. Also es wird halt immer, wir haben ja über 20 verschiedene Biersorten. So es muss halt immer durchgewechselt werden. Machen es nicht äh, zehn helle hintereinander oder äh, fünf Weizen, sondern es wird eigentlich immer äh, abgewechselt und äh, ein Bier nach, nach dem anderen gebraut. Die Träbern, die dann überbleiben, die kommen dann, äh, werden dann ausgedreht. Da steht dann draußen Anhänger von den Landwirten mit denen Zusammenarbeiten. Es wird dann wieder verfüttert als äh, Viehfutter für Kühe meistens. Gibt auch hier? Gipsy Brauer, die mal kommen? Äh, nein. Ja. Ja, ja. Also, wir arbeiten zum Beispiel mit, dem, äh, mit der Kreativen Brauerei aus, äh, ja, ja. aus Hamburg zusammen. Ähm, wir haben mit der Brook Temporary was zusammen gemacht, ähm, aber es ist nicht so, dass wir jetzt da regelmäßig jemanden da haben. Da sind wir leider auch zu voll. Also es gibt auch immer wieder Anfragen. Ähm, nicht ein Problem, aber ein Thema ist halt auch immer, dass wir eine Biobrauerei sind. Wir wollen jetzt halt nicht äh, mit konventionellen Rohstoffen äh, arbeiten. also Wir machen 100% Bio, alles, was so wir machen, ist Bio. Und da ist halt einfach dann schwierig, wenn jetzt einer mit, mit anderen Rohstoffen was machen möchte. Äh, dass er, äh, die Trennung zwischen konventionell und Bio ist dann einfach wieder schwieriger. deswegen fällt da vorne da schon manche wieder raus. Habt ihr noch
1: einen
5: Kühlschiff oder einen Kühlschiff? Ne, äh, nee, wir haben Plattenfüller, Plattenkühler, also ohne Kühlschiff, ja. Ja, wenn wir hier mit Bierbrauen fertig sind, haben wir eben die Würze, die ist heiß, 100 Grad, die muss dann abgekühlt werden, da haben wir dann eben einen, einen Plattenkühler, äh, bei dem im Gegenfluss äh, kaltes Wasser läuft, das kalte Wasser wird durch eben äh, im Gegenfluss aufgeheizt, kommt dann in den Wärmespeicher rein, wird dann wieder nächsten zu wieder verwendet, damit eben die Energie nicht äh, verloren geht, die Würze wird dann runtergekühlt auf äh, ja, 6,5 Grad bei untergärigen Bieren, auf 16 Grad bei obergärigen Bieren. und dann kommt dann die Hefe dazu. Das Ganze wird dann belüftet, weil die Hefe, die braucht viel Luft, viel Sauerstoff, damit sie, sich, damit sie vital ist, damit sie gärkräftig ist und sich gut vermehren kann. Das kommt dann in den Flotationstank noch rein, das ist nochmal eine Spezialität, die nicht mehr alle Brauereien haben, aber durch den Flotationstank werden nochmal Trubstoffe entfernt und danach kommt dann die, die, die Würze mit der Hefe in die Gärtanks rein. Wir haben noch einen offenen Gärkeller, das, äh, die meisten Brauereien haben mittlerweile geschlossene Gärtanks. wo ist es offen äh, aus zwei Gründen. Zum einen sind äh, die hier nicht so hoch, sie sind breiter. Da ist nicht so ein starker Druck auf die Hefe. Die Hefe kann natürlich stressfrei arbeiten und produziert äh, andere Aromenstoffe, äh, bekömmliche Aromenstoffe, als wie wenn sie unter Druck wäre. Das zweite ist, beim äh, Bier also setzt sich oben dann noch nochmal eine, eine Schicht ab mit, äh, mit äh, Gerbstoffen aus dem Hopfen, äh, Malzgerbstoffen, äh, äh, und die können wir dann von oben abheben. Das können äh, andere Brauereien, die eben geschlossene Gärtanks äh, haben, können es nicht. Äh, und äh, Aber aus unserer Sicht wichtig, weil die Bier natürlich einfach nochmal bekömmlicher sind, weil diese, diese Hopfenharze oder diese Gerbstoffe, wenn die dann später durch das Bier wieder durchfallen, also irgendwann... Äh, Während der Gärung bildet sich Kohlensäure, durch die Kohlensäure bleiben die oben, bilden oben eine Decke, aber irgendwann ist die Kohlensäure dann weg, die Kohlensäurebildung, und die Decke fällt dann schon langsam durch. Dadurch gibt es wieder unedle Stoffe ans Bier ab. Und das verhindern wir einfach durch das, dass wir es abheben. Und noch ein Vorteil ist, dass hier bei den obergärigen Bieren, die ja eben obergärig heißen, weil die Hefe am Ende von der Gärung sich oben absetzt, können wir eben die Hefe von oben ernten. Und dadurch können wir nochmal die Hefe selektieren. Das heißt, wir ernten oben die, die frischeren, die vitaleren, die jüngeren Hefezellen, während die, die älteren Hefezellen sich unten absetzen. Aber man muss halt dazu wissen, die Hefe verwendet man immer wieder. Äh, man hat am Anfang eine Reinzucht, wo aus einer einzelnen Hefezelle eben eine gewisse Menge Hefe äh, vermehrt wird, sodass man einfach äh, genau diese ein, diesen Hefestamm hat, den man haben möchte, den man braucht für den Biertyp. Den gibt man dazu, der vermehrt sich dann auf das vier- bis sechsfache, einfach durch äh, Zellteilung das wird dann wieder geerntet und wird wieder für den nächsten Sucht verwendet. Aber die, die Hefen, die werden... In die werden bitte? In Sauerteig sozusagen. Genau, ähnlich. Wie, oft, ja.
0: wie oft, äh, die
5: dann? ist unterschiedlich. Die untergärigen Hefen so zwischen 5 äh, bis 8 Mal. Und die obergärigen kann man auch 12- äh, bis 15 Mal äh, wiederverwenden. Also es kommt immer drauf an. Es ist ein bisschen auch ein Nachteil vom, vom obergärigen, äh, von einem offenen Gärkeller, wie wir haben, weil die Hefen sich auch durch die Luft... Äh, Verteilen können, ziemlich viel, aber mit der Zeit kann es einfach sein, dass praktisch eine untergärige Hefe dann im Weizen drin ist. Und das müssen wir halt verhindern, dass wir dass halt zu 99 Prozent obergärige Weißbehefe im Weizen drin sind und nicht untergärige, weil sonst wird halt das Bier anders schmecken. Und das ist halt einfach dann das Kriterium für uns, dass wir die, die Hefe dann wieder austauschen.
0: Also die kommen beide in den gleichen Keller? Also Gärkeller? sind nicht getrennt? Genau, ist nicht
5: getrennt. Ist alles äh, in einem Keller.
0: Okay. Und das ja, funktioniert gut, das zu trennen, also dass man dann diesen Mix, Mix nicht hin. Äh
5: ja, doch schon. Aber okay. man, es gibt äh, Brauereien, wie zum Beispiel äh, äh, Hermbräu in Ingolstadt, die haben einen reinen Keller für Weißbier, die verwenden die Hefe 200 Mal äh, oder auch länger. Also die verwenden ich schon seit äh, Jahren, Jahrzehnten immer die gleiche Weißbierhefe, wo weitergeführt wird. Das hat der Vorteil, weil die keine anderen Hefen da drin haben. Wir haben bloß diesen einzelnen Hefestab und auch wenn die Luft was übertragen wird, gibt es da keine äh, Kontamination. Und äh, bei uns, wir müssen halt dann einfach. Nach einer gewissen Zeit einfach aus Sicherheitsgründen die Hefen austauschen. Also. Okay. Könnte man dann jedes Bier auch ungestundet nennen, dass sie aus der Brauerei kommt, oder ist das nochmal was anderes? Nein, also ungespundet heißt einfach, dass das Bier... also Offen gärt? Nee, nee. Nein, also bei uns wird die, die, die Hauptgärung wird offen gemacht. Die, die Hauptgärung ist ungefähr 90% Prozent vom gesamten Gärprozess, also wenn ungefähr 90% Prozent vergoren sind. Dann äh, schlauchen wir auch das Bier in den geschlossenen Gärtank rein, also in die Lagertanks. Das Bier ist ungefähr fünf bis sieben Tage im offenen Gärkeller, wo, wo die Hauptgärung ist, wo eben 90 Prozent vergoren wird. Und für den Rest, äh, das ist dann nochmal äh, drei bis vier Wochen, kommt das Bier in den Lagertank rein. Und dort werden, dort werden nochmal die restlichen äh, 10 Prozent äh, vergoren. Aber der Tank ist dann eben gespundet. Und da bildet sich dann eben nochmal mehr Kohlensäure, sodass die Biere dann eben auch eine Carbonisation haben, wie man es gewohnt ist, damit die eben auch Schaum äh, und äh, bilden und äh, frischen schmecken. Also wir machen keine ungespundeten Piren.
0: Wie ist das in dem Keller dann, wenn äh, Ober- und Untergärige liegen dann zusammen, auch im gleichen Keller?
5: Die liegen gleich, also liegen
0: Zeitgleich, wenn, wenn genau. sie zwei Suda am Tag haben. Das heißt, es könnte sich auch mischen in dem Keller.
5: Nein, die, äh, die vermischen sich nicht. Es liegen also in, in getrennten Tanks. Also über,
0: über die Luft auch nicht.
5: Nee, also äh, minimal. Das ist vernachlässigbar. Wenn man das über, über Wochen äh, immer die, dann kann es schon sein, dass es das, äh, das mehr wird. Aber okay. das ist bei uns auch nicht so, so passiert, dass man da okay. wirklich mal was, was, was machen müsste. Das ist eher Sicherheitsvorrichtung. Ja. Ja, wir können auch mal in den Gärkeller reinschauen, der ist wie gesagt offen. Das ist ein äh, bisschen kritisch, weil er halt einfach, äh, weil, man, weil er sehr sauber sein muss. Das äh, ist halt der Nachteil von, von den offenen Gärbottichen. Man, man kann natürlich die Luft auch äh, nicht bloß fremde Hefen reinbringen, sondern auch Bakterien, die das Bier dann schlecht äh, machen können. Deswegen, wenn wir es dann reingehen, machen wir vielleicht Vierer- oder Fünfergruppen und man darf halt nicht vor äh, zu, zu den Bottichen gehen und da auch nicht vorne anlangen und sich nicht drüber beugen, sondern man muss halt ein bisschen Abstand halten. Also, mhm. Das ist ein zweiter Nachteil von einem offenen Gearboard, ist halt, man muss das äh, Zeug schrubben. Also die Brauer müssen rein, die müssen mit, mit der Bürste, müssen die, die Tanks äh, sauber schrubben, was natürlich viel äh, aufwendiger ist, als wenn man im geschlossenen äh, Tank einfach eine Pumpe hinhängt und da zwei Stunden lang äh, die Lage durchlaufen lässt. Das ist wie
4: genau wie beim Winzer.
1: Ja.
2: So, wir hoffen, äh, ihr hattet viel Spaß mit unseren beiden Partnern aus der Riedenburger Brauerei. Dem Senior und dem Junior. Ähm, und wir wollten euch jetzt nicht einfach so gehen lassen. Wir wollten die Folge noch offiziell mit einem schönen Chefkoch Zufallsrezept beenden. Martin.
3: Ja, die Würfe sind gefallen auf Baileys. Baileys. Boah, dass ich nicht mag, will ich auch nicht selber machen. Aber ich, ich lese kurz vor, zwar kommt Puderzucker, Vanillezucker, Sahne, Schnaps, Korn. Weißt, da fängt es schon an. So, man nimmt einen minderwertigen Schnaps und macht das dann mit viel Zucker irgendwie trinkbar. dann Dailies
2: ist doch eigentlich ja irgendwie mal irgendwie Scotch oder Whisky. Also,
3: der, der Klassiker ist wahrscheinlich echt auf Whisky, ne?
1: Aber,
3: ne ich habe mich dafür noch nie interessiert. Warte, ich, ich, ich nehme was Neues. Das ist echt so...
2: Schick mir oh. den Link, aber nicht, dass du den vergisst. Ach,
3: schon längst weg. Na. Oh. Das ist so uninteressant, das wollen wir nicht verlinken. Räucherhähnchen. Oh, Das, das ist ein schönes Rezept. Und zwar 1200 Gramm Hähnchen mhm. und ein Esslöffel Hähnchengewürz. Also einfach Hähnchengewürz. Das nimmst du dann im Ofen rein, also wäschst du ab, eine, eine halbe Stunde dann in der Gewürzmischung ziehen lassen.
1: Mhm.
3: 75, auf, äh, 75 Minuten auf 180 Grad im Backofen. Okay. Und dann in einen vorgeheizten Räucherofen auf 80 bis 90 Grad 45 Minuten. Das Was? ist das Rezept vom Wurstler.
2: Und danach <lacht> soll das Hähnchen noch zart und lecker sein oder ist es dann tot? Tot, ja. Trocken.
3: Also bei 1200 Gramm Hähnchen wird es wahrscheinlich nicht mehr so mega saftig sein ich, ich weiß es nicht aber erstmal allein die Angabe ein Esslöffel Hähnchengewürz für das ganze Hähnchen mega mega Bombe
1: mhm. Mhm. ja
3: ich kann mir auch nicht vorstellen also ja obwohl wie lang wie lange kommt sonst ein Hähnchen so in den Ofen eigentlich 90 Minuten so ne würde ich mal so behaupten aber wenn der das schon der hat ja ein bis zwei was hat er geschrieben 75 Minuten da ist es ja eigentlich schon fast fertig
2: ja, und ich meine, äh, es kommt auch 1000, wie viel Gramm hat das Hähnchen?
3: 1200, ist auch jetzt nicht so, das ne? Ist nicht,
2: also, für so ein kleines Hütchen, äh,
3: ja da
2: würde ich das nicht so lange in den Ofen packen.
3: Mensch, Mensch, Mensch. Ich wieder.
2: habe auch gezogen. Veganer Apfelstreuselkuchen. Jawohl. Mehl, Hefe Pflanzenmilch, Pflanzenmilch ich weiß nicht ne? pflanzenmilch zucker pflanzenöl zum beispiel albaöl apfelmus äh, säuerliche äh, äpfel margarine vegan mehl zucker und zimpulver
3: naja margarine vegan ist was ist daran was wäre denn an eine margarine vegetarisch wer will denn bitte so streusel mit margarine machen?
2: Ja, ah, ich weiß nicht, So sehen die streusel aber auch aus.
3: Wie ein veganer oder aus.
2: Ja, einfach total scheiße. <lacht> also einfach <lacht> das, das ist nicht crunchy irgendwie weggeschissen, also es sieht irgendwie bäh.
3: Also wenn man schon sowas äh, wenn man schon vegan backen will, kann ja, kann man ja machen, aber dann bitte nicht streusel mit margarine, Alter, das ist ja widerlich. Ja. Dafür ist es vegan. Das ist ein Rezept aus dem Rama Kuline. Ne, wie heißt das doch? Rama kulines oder? Dieses Vi du bist ja so ein pflanzliches Zeug. Finesse, Fines? Fines? keine Das ist Ahnung. die Sahneersatz aus. Ist, ja, ja, irgendwie so ein Rezeptkochbuch von sowas, bestimmt.
2: Ja. Weißt du denn, äh, was in Margarine denn so eigentlich drin ist?
3: Puh, ja, ähm, also erstmal Basis ist Basis Pflanzenöl, ne? Und dann? Gute Frage gerade. Warum fragst du?
2: Also steht, Margarine ist eine Emulsion aus pflanzlichen und oder tierischen Fetten sowie Wasser oder Magermilch mit einem Fettgehalt zwischen 80 und 90 Prozent.
3: Okay, also wahrscheinlich ist da noch um so ein Restmolkezeug drin oder so, ne? Ja. Also wenn, du kannst
2: mit, wahrscheinlich wirst es aus, äh, billigen Gründen dann mit Wasser anstatt mit Magermilch machen und die tierischen Fette weglassen. Äh, ja, also hast du äh, vegane Margarine kannst du wahrscheinlich mit schlechteren Rohstoffen teurer verkaufen. Naja, aber Margarine ist eh widerlich, egal ob sie jetzt vegan ist oder nicht. Also ja ich habe als Kind also echt gerne Rama gegessen und äh, irgendwann war ich mal bei na da war ich aber auch, es war ein Ernährungsberater, keine Ahnung, der hat mir gesagt, ey, Butter ist gut, Butter ist echt gut für dich, also du musst natürlich immer mit der Menge aufpassen, aber äh, Butter tut dir so gut mit den Fetten, die da drin sind, mit dem, äh, was es mit dir anstellt, also aber bitte keine Margarine, also iss lieber weniger Butter, aber fang nicht mit sowas an.
3: Ja, aber lustigerweise ist es jetzt auch genau das, was viele sagen, ne? Aber vor ein paar Jahren haben noch alle gesagt, Margarine ist so viel gesünder und hier, ne. Omega-3, Fettsäuren und bla. Bla, was bla, eigentlich... ja. bla, bla, bla. Ja. Genau. Ne? Ja. So viele TV-Küche haben sich dafür für zum Affen gemacht und machen sich immer noch zum Affen. Apropos, Kö ähm, ganz kurz noch einschneiden. Ähm, TV-Küche machen sich zum Affen. Hast du hier schon Kitchen Impossible geguckt?
2: Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Da war ja jetzt äh, gerade letzte Folge mit äh, Juan Amador. Und genau. der Tim Melzer musste Hot Dogs machen, ne?
3: Genau, ähm, ja, also der Laden war mir schon be bekannt. The Fat Dog aus ähm, Amsterdam. Aus Recherchegründen war der Laden mir schon bekannt. <lacht> 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 man schaut es ja so um in der Welt, bevor man ja. was macht in der Branche. Nee, ähm, ich finde, das Format ist so das einzige TV-Format mit... Kochen, was man sich gerade echt antun kann. Okay. So was im Fernsehen läuft. Im Einfach deutschsprachigen
2: Raum muss man im sagen. Im Deutsch,
3: ja genau, ne? Diese ganzen Netflix-Produktionen haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Ne? Sie sind ja schon grandios, ne? Aber das ist so quasi wie Joko und Klaas reisen um die Welt und duellieren sich nur mit Kochen. Ne? Ja. Grandios gemacht, also ähm, super umgesetzt. Ähm, da stoßen die Köche halt mal an ihre Grenzen. Ähm, wie weit das gefaked ist, äh, muss jeder für sich selber entscheiden. Stimmt, ist das schon ein bisschen alles abgesprochen und so. Aber ist schon schön zu sehen. Das ist halt nicht irgendwie so der zehntausendste Abklatsch, wo sich so eine, wie heißt es, Kochduell oder irgendwas, ne, sondern einfach, ähm, man ist in der Küche und man muss auf einmal zeigen, was man kann. Mhm. Ja, ist schon sehr, sehr spannend und sehr hochwertig produziert auch für, untypisch gerade für sowas wie Vox.
2: Ja. Also ich muss mir jetzt äh, diese Hotdog-Folge äh, weil ich mir auf jeden Fall mal angucken. Macht das,
3: ist, ist echt witzig. Am Ende ist es ja immer so, man, man wird eben halt in ein Land geschickt, in einen Spezialitätenladen, wo es eine spezielle Sache gibt, ne, die extrem gut ist. Mhm. Der Koch muss das nachmachen, ne? also entweder Tim Melzer, der ist ja quasi immer so der Herausforderer und man, die schicken sich gegenseitig in die Länder ne? und der andere macht es halt dann na nach und dann wird es halt bewertet. Ja, mhm.
2: ja ich habe die, äh, die Pilotfolge Pilotfolge habe ich gesehen, da war ja mit Tim Raue und das war schon echt eine, fand ich schon echt eine geile Nummer. Also da hat er äh, den Tim Raue irgendwie nach Sibirien ins letzte Hinterkaff geschickt und der musste da dann kochen. Also das war wirklich göttlich, muss ich echt sagen. Aber die neue Staffel habe ich mir noch nichts angeguckt. Äh, will ich unbedingt mal reinschauen.
3: Ja, sehr cool. Ja, dann gucken wir alle jetzt schon Fernsehen, ne? Genau. Und hören auf zu kochen.
2: <lacht> <lacht> und, äh, in zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Ich hoffe, ihr habt, äh, einen, ja, klassische einen schönen Sonntag noch. Lasst euch den Braten schmecken. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, äh, schickt uns einen Kommentar. Immer noch Audiokommentare. Gähn, es ist bisher überhaupt noch nichts angekommen. Ay, ähm, ay, von drei Hörern. Tja. Dabei haben wir so viele Downloads. Was passiert damit? Was, was macht ihr mit den Downloads? Hä? Für äh, schlechte
3: Zeiten einfach mal runtergeladen, ne? Wahrscheinlich. Ja.
2: Ansonsten flattert uns durch. Äh, bewertet uns bei iTunes. Und äh, ja, eine schöne Woche. Martin, danke dir. Mach's ich gut. danke
3: dir. Du machst gut und lecker.
2: <lacht> Bis dann. Ciao.
3: Bis dann. Ciao, ciao.